0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton and there are many things I haven't done. Just you wait, just you wait. <laughs> Para discutir, a analizar y llenarnos de feels está conmigo. ¡Ay Dios! ¡Vamos por orden alfabético! ¡Dafne! ¡Dafne,
1: bienvenida! ¡De regreso a Dictia Visual! ¡Hey! ¡Saludos, saludos! ¿Cómo están todos? ¡Qué gusto estar por acá! Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir y pues ¡Qué emoción, qué emoción discutir este musical contigo porque hace mucho que no hablamos de musicales contigo. ¡Ay no! ¡Ay no! Y también está con nosotros Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. De hola regreso. mucho.
2: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y, y todavía qué tema, qué tema. <ríe> <ríe>
0: Exacto. Qué temazo, definitivamente. Este, no sé si pueden escuchar ese fondo de lluvia, queridos, si escuchas, pero por acá está lloviendo, así que creo que lo van a tener de fondo un rato,
2: pero bueno. Me, de una vez aviso que si escuchan un grito es que tengo cinco gatos.
0: <risa> muy bien, muy bien, no, 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 no nos preocupamos por ti, entonces. <risa> y también está aquí Joyce. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso.
3: Hola, Edith. Hola. hola a toda tu audiencia. Pues, muchas gracias. Tremé. No, por acá, y, y pues sí, suscribo, este qué bonito tema para
0: hablar. <risa> Definitivamente. Y por último, nos acompaña también Rebeca, Rebeca, bienvenida de regreso, hace mucho que no te tenías en este programa, y hace mucho que te, te quería tener de
4: regreso, qué bueno que se me hizo. <risa> pues muchas gracias, Edith, muchas gracias este, por invitarme, y pues, saludos a todos, y también creo que igual de emocionada que el resto de, de hablar de Hamilton.
0: Excelente, excelente, sí, ahora sí que esto va a estar muy interesante, pero antes, antes, tenemos que salvar lo que amamos, así que vámonos a nuestra querida sección. Muy bien, pues ya estamos en la querida sección Salvando lo que amamos, donde compartimos un momento, una película, un tuit, un, algo que nos llenó de alegría esta semana y que pensamos que les puede llenar de alegría su semana a ustedes. Así que, Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
1: Bueno, pues yo con este tema tan bello del que vamos a hablar el día de hoy, de Hamilton, eh, es más bien una recomendación un poco extraña, pero que creo que en efecto les puede alegrar mucho su semana. <ríe> um, en, cuando estaban presentando Hamilton en Broadway, antes de cada función hacían lo que era el ham for ham. Y básicamente salían el cast y el elenco a hacer pequeños shows para la gente que entraba a intentar ganar entradas. Pagaban entradas por 10 dólares y entraban como una especie de lotería para ganar entradas en primera fila. El punto es que hacían shows Y en uno de estos shows, el Ham for Ham Que se puede encontrar en YouTube uh, Hicieron una versión De una canción que se cortó Del show que a mí me gusta mucho Y que creo que Puede enriquecer mucho que la vean <risa> Que se llama Congratulations yeah. de, de René C. Goldsberry, Y es, es padre Nada más lo menciono Como para que pues, si pueden chequenlo y creo que les puede enriquecer pues, la, la obra. No, no, es algo extra que está bonito.
0: Excelente, excelente. Sí, curiosamente he visto que Joyce pone cosas de esto en Twitter. Fue como llegué a algún video. Entonces, claro, lo compartimos en la página para que todos lo puedan ver de nuestro querido público. <risa> Perfecto, muchas gracias, Dafne. Um, pues, eh, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros esta semana?
2: Bueno, así muy, muy rápido. Eh... Bueno, eh, como nos recomendaste sobre todo de series, yo lo que yo lo que puedo recomendar de esta semana es el regreso, o más bien el estreno de la segunda temporada de Amphibian eh, Yo soy de la idea de que Disney desde hace unos años ha tenido una recuperación muy fuerte en cuanto a sus series animadas Me gustan más sus series que sus películas, eso sí lo voy a decir y entre las series y entre las series que han estrenado recientemente son Amphibian y The Old House eh, una hecha por Matt Brady y la otra no me acuerdo cómo se llama su creadora y lo que me gusta es que es, no solo están muy bellamente animadas sino que de hecho es a mí personalmente me parecen que son series muy fuertes que le sacan provecho a una duración muy pequeña que tiene que solo son de 10 minutos de Amphibian, la que estoy recomendando, porque es la que tiene más episodios, eh, se trata acerca de una chica que junto con sus amigas abre una caja y termina en un mundo donde todo eh, todo lo que todo, de todos son sapos. <ríe> Por eso se llama Amphibian, porque todos los es un mundo de anfibios Y es básicamente mucho del rescate del clásico de chica que viaja al otro mundo, este eh, que es en un mundo estilo medieval pero está muy bien hecha es muy divertida tiene momentos de repente sí que te dice ah, caray eh, es una serie para niños muy bien hecha y este y además de que ya no sé eso sí ya es como un golpe de nostalgia he notado que además ya tiene referencias ñoñas ñoñas tan así que hasta te quedas achileón los animadores de esta serie enviaron mucho anime de chavitos Porque al menos yo reconocí como cuatro referencias así Yo diría que si tienen oportunidad que le den una... Que vean Amphibian Que ya tiene como unos 13 episodios 14, 15 en total ahora con su segunda temporada Es una muy buena combinación de... Humor, un poquito de drama y sobre todo una animación preciosa.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Nos dijiste dónde la podemos ver?
2: Eh, en teoría se está estrenando en Disney Channel. Mm, ok. Eh, okay, okay. Eh, no sé si ya están los nuevos episodios. Y obviamente cuando venga Disney Plus. Ahí va a estar. <risa> ahí va a estar.
0: <risa> pero por el mientras, podemos decir medios alternativos. <risa> <risa> Pero claramente cuando llegue a Disney Plus Ya saben que tendrá todo nuestro dinero Así, Así que... que no hay problema Disney No te preocupes, aquí te estamos esperando este, Muy bien, perfecto Pues muchísimas gracias por la recomendación Vayan a checar anfibian Amphibian Ya saben, a, a su canal de Disney más cercano este Perfecto, pues Joyce ¿A ti qué te gustaría compartir con nosotros esta semana?
3: Pues esta semana Tuve como problemas para o sea, tener una recomendación porque desafortunadamente no no pude ver mucho. Sé que Warrior None me la han recomendado, la voy a checar y ya les, les contaré. Pero bueno, para no salirme de la tónica de mis últimas participaciones en este podcast, voy a recomendar una canción de, de K-pop. <risa> <risa> se estrenó un poquito más allá de una, de una semana, este se llama Monster Es de una subunidad de un grupo que se llama Red Velvet, que junto con Toys y Blackpink, de los que he hablado antes, eh, son como los tres mayores grupos eh, de K-pop Y, y me, me gusta particularmente Porque hace referencia a una de mis mmm, Novelas cortas favoritas de la vida Que es Carmila De Sheridan Le Fanu. también deben de ah. saber También deben de saber Que mi gato se llama Le Fanu, así que amo mucho a ese autor y, y es visualmente De hecho la recomiendo Más que nada porque creo que es buena Porque creo que este grupo merece más vistas Porque cantan muy bien Sus, Su último Último sencillo es Uh, no, de volarte la cabeza se llama Psycho también se pueden chequenlo aunque no les guste el K-pop tienen que verlo y lo van a disfrutar eh, vocalmente y, y visualmente así que chequen chequen Monster que está ahí en YouTube y, y ese y tiene la narrativa gótica muy muy ahí muy como de horror eh, fem fatal pero pero chido y, y Psycho chequen las dos y y, ahí, y vean que no todo el K-Pop es igual Y no
0: toda la música suena lo mismo <risa> Excelente, excelente ¿Me repites de nuevo el nombre de...? de... Ah, Mon ¿Monster? De... Monster. Bah, perdón,
5: sí es
3: cierto Porque no dije, solo dije que era de la subunidad de Red Velvet Pero es A de Irene y Zulgi eh, Son ellas dos Así cuentan, Monster, Irene y Zulgi
0: Perfecto Vale, pues muchísimas gracias por tu recomendación, Joyce eh, te juro que ya, eh, sí vi los videos que nos recomendaste la otra vez y estaban muy interesantes, tienen una estética muy interesante, así que gracias por traernos el K-Pop a nuestras vidas. <ríe> bueno, a dicha <ríe> visual al menos. Los tres,
3: por favor, los tres grupos que conozco, porque no sé más, solo estos tres grupos. No importa,
0: no importa, por algo se empieza, caer por algo sí. se empieza. <ríe> Perfecto, pues Rebeca,
4: ti qué te gustaría compartir con nosotros? Este, Pues ahorita me vino a la mente a una recomendación a partir de lo, de lo que recomendó Dafne, porque me acuerdo que yo también la escuché, no me acuerdo si fue en un Ham for Ham o, o, en, o en otro lugar, pero de una canción que se quedó fuera en donde hablaba Alexander Hamilton de John Adams. Ya ven que en la obra, básicamente la administración de Adams se la brincan, ¿no?
5: Sí, Y
4: entonces a mí me, como que me quedó la duda por, por esta canción que dejaron fuera, que además era una canción así en donde le tiraban este mala onda a Adams todo el tiempo. Y entonces eh, descubrí que hay una, una miniserie del, creo que es del 2007, eh, que se llama así, tal cual John Adams. Y sale, son, son siete episodios, ¿no? De, es una miniserie de HBO. Eh, donde sale Paul Yamati de, de John Adams y Stephen D. Lane de Thomas Jefferson. Básicamente es como la enemistad que tuvieron ellos dos, ¿no? O sea, parece que Jefferson era de esos que se estaba peleando con todo el mundo, pero más que la enemistad que tuvo con Hamilton, parece que la que tuvo con John Adams fue así, este, como muy espectacular. Entonces es, es como una... Esta serie sí está completamente ambientada, ¿no? En la época que ocurrió... Es, es decir, esta sí no es nada transgresora en ese sentido... Pero está súper interesante, las actuaciones están increíbles y creo que rellenan ese hueco de ¿no? para saber qué, qué pasó ahí con, con John Adams y por qué fue como un personaje este pues que varios, varios este, otros padres fundadores despreciaban. Entonces, bueno, si tienen HBO eh, Go, yo creo que por ahí está, sino pues también en, en medios alternativos.
0: Sí, la verdad, yo también la vi. De hecho, la tenemos en Blu-ray, la, la llegamos a comprar y todo y no la recuerdo súper bien, pero sí recuerdo que me gustó y me interesó mucho, así que creo que es una gran recomendación, chequen si eh, está ahí en HBO, la verdad, si vale la pena.
2: Sí, si también. quieren un, un pequeño dato un pequeño dato divertido el director de la serie de Yoda, Adam, sería mundialmente famoso por ser el director de Cats
4: Así es ¡Ja, <risa> <risa> Bien. Bien. Aún
3: así
0: la serie está buena
3: De hecho yo la recuerdo Porque se llevó muchos premios En esos semis, bueno en su año uh -huh. y, y, y justamente me daba risa Cuando escuché Hamilton por primera vez Porque mi referencia de John Adams Era ese John Adams Entonces uh -huh. me daba risa recordar Cuando cada vez que decía Alexander
0: <risa> ah, ya sé, ya sé Bueno, pero, pero bueno, váyanla a ver Creo que, eh, la verdad, sí Al menos yo, por ejemplo, no estoy muy informada de la historia estadounidense Pero lo poco que sé es gracias a todas estas series Que, bueno, obviamente es un bias muy gringo Pero lo que sé es por estas series y estas películas y estos musicales Así que vale la pena, vale la pena checarlo Y esta serie de John Adams vale mucho la pena, aunque sea de ese cuate director, porque...
4: Hay... Así es, así es, dejan deja de a un lado sí, bueno. ese dato. <risa> la serie es buena, o o sea... Está interesante. Exacto.
2: La verdad, la serie es muy buena, sobre todo las actuaciones de Paul Giamatti.
0: Mm, sí, pero bueno, perfecto. Um, y ya para cerrar esta sección, eh, yo les quiero compartir que hace una semana y media... Fue la reunión del cast de Hannibal eh, que hicieron en Nerdist. Eh, la verdad es que fue increíble, amé ver a todos los actores y, y al showrunner, a Brian Fuehrer. Eh, también eh, trajeron a la señora que hace todo lo del de, eh, arte de la comida... No, 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 fue, fue muy padre, la verdad es que se ve que se la pasaron muy bien grabando las tres temporadas de Hannibal eh, Brian Fuller habló muchísimo sobre lo que le ha aportado el fandom en su visión de la relación de Hannibal y de Will De todo lo que conllevó hacer la serie y que obviamente todas las velas y este sacrificios humanos están puestos a que Netflix haga la cuarta temporada de la cual no tiene un gran guión, él dice Pero que la verdad sabe exactamente por dónde va a ir Así que Netflix, por favor, compra Hannibal Bueno, ya la tienes, necesitamos ¿no? una cuarta temporada ahora Aunque el final de la tercera es perfecto Pero ¡Una ¿no? Necesito una cuarta temporada Pero bueno, vayan a ver a YouTube la reunión de Hannibal Me alegró muchísimo el día Y tiene unas opiniones muy interesantes del autor sobre justamente lo que decía Que lo que le ha aportado el fandom Entonces es un fandom muy bonito También por si gustan Es como 0% caníbal Pero 100% amante de los caníbales Al menos un caníbal en específico <risa> <risa> Así que bueno Pues ya con esto nos podemos ir Al tema que nos concierne Así que vámonos a hablar de Musicales bien, pues esta semana vamos a hablar de uno de los musicales eh, Pues sí, más importantes de estos últimos años El musical de Hamilton se estrenó en febrero del 2015 En el Teatro Público de Nueva York Y pues luego ya fue trasladado a Richard Rogers del Circuito de Broadway Y pues fue súper aclamado por la crítica Ganó 11 premios Tony, un Grammy, un Pulitzer, 7 premios Drama Desk y pues muchísimas cosas más, bueno, y pues como digo, el, el aprecio de muchos críticos de, de las obras de teatro y musicales. Eh, la razón por la que estamos hablando de este musical ahorita es porque eh, Disney Plus a inicios de este mes de julio lo trajo a su plataforma, eh, es decir, se hizo una grabación eh, de tres eh, presentaciones, una sin público, y esta grabación se editó y se armó una, bueno, no, no le vamos a decir película porque no lo es, es más como, pues, ¿cómo le diríamos? ¿Una grabación? ¿Así no? Sí, una grabación del musical, una edición del musical. Entonces, este, es así como llega a nosotros, obviamente, lamentablemente, aquí sí tengo que decir que... Eh, que no tenga Disney Plus, que somos básicamente todo Latinoamérica, eh, no lo podemos ver de forma legal, como estábamos diciendo al inicio. Estamos esperando que algún día Disney Plus llegue y nos deje pagar por ver Hamilton, pero por el meantime, eh, pues lo tenemos que bajar en medios alternativos. Así que eh, bueno, pues en la primera parte vamos a hablar eh, un poco del musical, de dónde viene, eh, cómo lo vimos y qué impresiones nos dejó iniciales. La segunda parte vamos a hablar ya de todo el musical 100% con descripción escena por escena literalmente y la tercera parte pues ya serán nuestras conclusiones, así que vamos a la primera parte.
5: It is not a donut hole, but a donut with its own hole. And our donut is not hole at all.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte, donde pues vamos a hablar de qué es esta cosa de el musical de Hamilton. Este, Dafne, pues no sé si tú quieras darnos como una pequeña reseña o de lo que tú quieras compartir de, de qué es este musical de Hamilton.
1: Bueno, pues sí, Hamilton es básicamente un musical que se escribió, uh, que escribe Lin Manuel Miranda a partir de una biografía que él lee parece que estando en su luna de miel en vacaciones, él escribe él lee eh, la biografía de Alexander Hamilton y pues se inspira. Y pues, ¿por qué no? Dijo, ¿sabes qué? Estaría buenísimo. Estaría padrísimo contar esto con hip hop y rap. Y pues así lo hizo. Y lo que podría parecer una idea que que cualquiera que escuche el pitch sería como, no, eso no va a funcionar, es una terrible idea, estás hablando de política, estás hablando de historia, estás hablando, ¿cómo quieres hacerlo? Primero musical y luego hip hop, ¿cómo de qué estás hablando? Y pues así se hizo. <risa> y pues básicamente esto es, es, es Hamilton, habla de la historia de Alexander Hamilton, habla de un poco, pues sí, de, de ese fundador de de Estados Unidos, de lo que se inició con Estados Unidos y pues nada, yo particularmente llegué a este musical porque yo sí, bueno, soy muy fan de Lin-Manuel Miranda, yo lo ubico desde In The Heights, que es otro musical que por cierto, ahí recomiendo próximamente, parece que el próximo año va a llegar una película de In The Heights pero bueno, yo lo conocí por este musical Que me pareció una cosa muy diferente Como muy innovadora Y pues yo Desde que vi que estaba también con estos previews Y cosas que estaba haciendo con Hamilton Me enamoré de la música Y pues es básicamente un poco De cómo llegó Hamilton a, a mi vida Sí, porque
0: lo que vi es que hubo Perdón, una presentación en la Casa Blanca Justo antes sí. de que todo esto fuera uh, Sí, sí
3: este, no nada más ahí precisar que Indehyde se estrenaba este mes. Pero no vamos a aprender sobre ya eso. Sé, pero no vamos a hablar sobre lo eso. Lo
5: que fue que nos lo quitaran.
3: Sí, pero bueno. Este, sí, y, y justo, sí, lo que decías, eh, de hecho. Eh, para no um, eh, cuando, cuando Obama llega a la Casa Blanca, él quería él puso mucho interés en como las artes escénicas, y bueno, sobre todo creo que Michelle Obama estaba muy interesada en eso y abrió como un espacio que se llamaba An Evening of Poetry and Music de Spoken Word y, y fue donde se presentó eh, el, el manuel Miranda, porque también todo, estaba como que quería darle políticos, obviamente eh, Obama con, con la cuestión de, de migración y eso, y y fue como ahí todo un show, y ahí fue donde presentó eh, por primera vez la idea, y la creo que tenía ya la, pr la primera canción nada más, o no sé si tenía algo más, pero la primera ya la tenía, y ahí la canta, este, creo que todavía no es exactamente la que, la que ya escuchamos vos en el musical, pero justamente ahí dice que, eh, que estaba trabajando en un concepto de hip hop y que... Y que de, lo, lo, alguien que creía que de verdad representaba el espíritu del hip hop Era el secretario oh, bueno. sobre Alexander Hamilton Y toda la Casa Blanca se sí. ríe de él, ¿no? Entonces es muy,
4: es muy gracioso ver ese momento De hecho, Obama, sí, de como hecho. que le dices así de Pues buena suerte con tu proyecto, porque es como una locura, ¿no? O sea, el, ese sí. primer pitch es así O sea, si oyes nada más la canción y esto que dice acerca de, de Hamilton Como como precursor del hip hop y todo, ok ¿no? O sea, sí suena una locura
0: Sí, de hecho, eh, algo que me encontré muchísimo en los videos de YouTube es que en este momento donde... Justamente lo que canté al inicio de este programa. El momento donde dice Alexander Hamilton. O sea, toda la Casa Blanca así se ríe. O sea, literalmente es como... Ja, 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 ja. Y muchos videos de YouTube ponen esta comparación de cómo ahora... Este... Esta, eh, se sí, de, este, de esta risa que provoca, ahora provoca aplausos y, para, y que todos se paran de pie para decir ¡Bravo, bravo, bravo! Y eso está como muy interesante.
5: Pero que igual
3: y también como, o sea, si en dado caso que hubiera sido una comedia, yo también me hubiera reído, o sea, como que siento que también por ahí pudo haber funcionado otra idea, así, porque sí es como, ah, ok, sí suena Broadway esto, no sé, sí, sí entiendo la, como la confusión de la audiencia.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Es que es algo que justo como decimos no se había hecho. O sea, digo, la verdad, mi, mi conocimiento musicales es básicamente menos 15, ¿no? Pero, pero creo que el hecho de adaptar un lenguaje, porque al final del día es un lenguaje que no estamos acostumbrados a ver en la en, en un lugar como el teatro, eh, es lo que hace. Muy única como esta, esta, esta obra, aparte de obviamente hablar del cast, de que mucho Lee manuel Miranda habló de eso, o sea, yo quería, él dice que él quería hacer una obra que realmente representara a lo que compone ahora Estados Unidos, es decir, no quería seguir pues estos lineamientos de que, eh, pues obviamente los presidentes tenían que ser este, blancos y que, pues, básicamente todos, los, todos, todos sus personajes tenían que ser blancos porque, pues, así es, es la historia, así, así eran. Él, él quería más bien decir, no, es que ahora esta América que ellos fundaron se compone de estas personas, de estos migrantes, de estos hijos de esclavos, se podría decir también, y, y esta es la América que quiero representar y con estas personas quiero representar a América y con esta forma de lenguaje y esta forma de música quiero de representar Estados Unidos. Que no sé por qué le estoy diciendo América, no es América, es Estados Unidos.
1: Pero bueno. No, y, y lo transgresor que esto, que esto es, ¿no? Porque incluso, bueno, a mí particularmente me pasó el otro día, me empecé a ver, creo que en History, no me acuerdo, no le estaban pasando, igual una serie de... Washington. Um, sí, 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 sí. Y de repente, y de repente lo, lo vi y vi a Washington y, y como que de repente vino a mi mente como, ah, right, ese era Washington, no, es, es cierto, Washington era, era blanco. <risa> eh, <risa> tuve que cambiar mi, es, es verdad, y eh, yo porque yo pues en mi mente el porte y como toda el, el, la presencia que tiene Chris Jackson como Washington pues se me queda, no se, no sé, fue como muy transgresor, aparte de que para ellos, bueno, en este caso hablando por lo menos de, de Chris Jackson, digo aprovechando rápidamente, que eh, pues él menciona que para él fue un poco complicado entender en cierta parte de la historia de Washington, porque pues, él, pues Washington tuvo esclavos, y entonces que Incluso Chris Jackson tuvo que olvidar esa parte, de plano tuvo que bloquearle, decir, ¿sabes qué? No voy a tratar de entender eso, pero voy a representarlo como, pues, con las virtudes que puedo encontrar en el personaje. Y algo muy bonito que se ve en, en la versión, en la película, en la versión filmada, es cuando al, al final, cuando Eliza está mencionando que si Hamilton hubiera tenido más tiempo, hubiera hecho más por por contra la esclavitud no por por quitar esta parte de la historia eh, él está como Washington atrás y como que baja la cabeza como en arrepentimiento sabes como en sí sí pude haber hecho mejor y se me hace un detalle muy lindo y pues es eso no propone algo diferente y propone entonces es toda una conversación que sí trae Hamilton a la mesa, ¿no?
0: Y digo, no sé exactamente cuál sea su género de ustedes, pero definitivamente el mío, el hip hop y el rap, no lo es. No sé, tú, Rebeca. <risa> <risa> pero a ti, no... ¿cómo, ¿cómo te pegó el hecho de que este musical esté contado de esta manera?
4: Este A, a mí donde me empezó a llamar, mucho la atención porque yo sí no tenía idea de, de Lin Manuel Miranda antes de Hamilton. O sea, yo no soy tan fan de los musicales, entonces no, no sabía de In the Heights. Pero me empezó a llamar la atención a partir de que vi que ganó el Pulitzer. Y entonces este, dije así: de ah, a ver qué chistoso. Y es, es cuando empecé a ver que dije: Órale, o sea, un musical sobre uno de los padres fundadores de la historia de Estados Unidos. Dije: Está súper loco. Y ya me empezó a llamar más la atención justo cuando vi que los intérpretes eran entre latinos, afroamericanos, este es decir, no, no blancos, ¿no? Como se supone que fueron todos estos personajes. Entonces, eso me pareció increíble. Ya cuando vi que era igual como que varias de las piezas eran rap, hip hop, todo eso, dije, no, pues esto está a es, ser es como una locura, pero se sí oye increíble. Y entonces ya fue cuando conseguí el... el pues la grabación, no me acuerdo que, cu cuánto tiempo tardó a partir de que la obra se estrenó y cuando salió ya el la grabación oficial del de, de musical. Pero bueno, en algún momento este, lo, lo compré, ya me pareció fantástico. Creo que es lo que nos pasó a todos, ¿no? Así como que escuchamos la música y nos empezamos a aprender las canciones sin siquiera haber visto la obra. Y este y pues ya a partir de ahí me, me obsesioné un poco, al grado que... este Sí, llegó un momento en que yo le dije a mi novio, tenemos que ir a ver esta obra. Así, ¿no? Y él así, ok. Entonces, este me, me puse a buscar cuánto, ya saben, en esta onda sí este muy ingenua de, ah, sí, pues voy a ver cuánto cuestan los boletos, ¿no? Pues, obviamente, ahí fue cuando me enteré que, que los boletos no, no solamente eran carísimos, sino que además estaban agotados hasta el año que entra. Es una cosa así absurda. Entonces dije, ¿así no? Bueno, plan B, ¿no? Porque aparte, o sea, la obra estaba en Broadway, pero también estaba en Chicago. Ya se había estrenado como en, en esta gira que hicieron en algunas ciudades. Ya estaba en Chicago. Entonces ahí vi que había la posibilidad de que de que ahí los boletos eran más baratos y sí había disponibilidad. Entonces dije, bueno, igual este, pues no se nos hará en Broadway, pero pues está padre porque no conozco Chicago y entonces dos, dos pájaros de un tiro. <risa> Y entonces ya, o sea, mi obsesión fue tanta que me fui a verla a Chicago. O sea, sí dije, tengo <risa> que ver esto en vivo. <risa> y entonces, este, fuimos y no, pues increíble. Por ejemplo, mi novio tampoco es él. Él sí de plano dice a mí, yo odio los musicales, pero un poco fue porque pues, yo estaba muy, muy emocionada. Y cuando terminó, salió muy emocionado. O sea, le gustó tanto que dice, no, está increíble. Este, no me esperaba esto. Está así lo máximo. Y bueno, a partir de ahí yo creo que ya lo, lo que más esperaba era volver a ver la, ya esta versión oficial no de de Disney. Entonces sí fue, o sea, como que la emoción todavía no 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 se me disminuye desde, el, desde la vez que la escuché por primera vez.
0: wow No, la, la verdad es que eh, yo estuve muy alejada de todo lo que salía de Hamilton. O sea, yo sabía que todos sabían que era increíble pero no escuché la música, no escuché nada. O sea, yo llegué, sí, 100% así en ceros a la película de Disney+. Plus Pero... Y la verdad, no soy una persona de teatro, tengo que aceptarlo. O sea, no me gusta ir al teatro, no me gustan las obras de teatro. Así que... Bueno, no que no me gusten, porque obviamente me, me gustan, <ríe> me gustó esta, pero eh, no no sé, no soy una persona de teatro definitivamente, entonces creo que aunque me hubiera gustado, no creo haber que hubiera hecho lo que tú hiciste, <ríe> pero, pero wow, o sea, está muy interesante que, que, o sea, que haya llegado hasta ese punto la música en ti como para decir su, subámonos a un avión
4: y vámonos a Chicago. <ríe> sí fue una cosa ahí como de, de planear digo aprovechamos este aprovechamos que pues, podíamos meter ahí vacación y bueno también fue como una semana también de vacación y todo no alrededor de la obra pero estuvo estuvo increíble porque además en, en esa ocasión eh, nos tocó de eh, Hamilton un cantante que se llama Miguel Cervantes que es súper bueno, y él ahorita es el que está haciendo ya de Hamilton en Broadway Hamilton. sí entonces este en aquella ocasión dije, bueno, o sea, yo sé que no es el elenco original y todo, pero Miguel Cervantes, sin demeritar a, a Luis Manuel Miranda, que es un genio la verdad es que Cervantes tiene una voz increíble o sea, fue así como una experiencia que dije, no, esto sí valió la pena 100% qué bueno, qué bueno, eh, qué,
0: bueno que, eh, qué bueno que pudiste darte el, este, pues el gusto, la verdad de, de ir y disfrutarlo Qué chido, qué chido. Y digo, ya para casi cerrar esta sección y ya meternos de lleno en la, en la obra, este, Gabriel, no sé si tú quisieras decir como eh, a las personas que no, no la han visto y apenas se van a meter a este podcast a escuchar de qué se trata Hamilton, ¿por qué lo tienen que ver? O sea, ¿por qué eh, tendrían que arriesgarse a ver este musical? A entre comillas, porque mucha gente considera ver un musical algo no muy interesante o un poco tedioso, tal vez hasta veces.
2: Y bueno, también hay que tomar en consideración una cosa, el musical de Hamilton no es un musical corto, dura dos horas y media. También, claro. La versión de Disney. Bueno, eh, voy a hacer, voy a mencionar rapidito. Eh, bueno, yo sí, la verdad, yo sí, es un pasatiempo mío, porque, bueno. Eh, mi, uno de mis pasatiempos es leer y leer sobre todo libros sobre la historia de los Estados Unidos. Y yo por eso Twitter lo uso sobre todo para ir coleccionando, obteniendo información y sobre todo información referente a nuevas publicaciones de la historia de los Estados Unidos. En muchos sentidos... Me empecé a hacer pues, sobre todo para seguir historiadores malos, pero ya también empecé a seguir muchos muy buenos. Y una cosa que me acuerdo, sobre todo del año 2015, fue cuando empezó a haber un debate cada vez más y más amplio sobre el uso de los musicales o de las películas en general, pero en este caso de los musicales, como fuente de aprendizaje en la historia. En específico lo estaban haciendo por una, un musical que se llamaba Hamilton. Y era un debate que sobre todo estaban haciendo muchas personas que trabajaban los padres fundadores. Porque entre los historiadores de Estados Unidos el musical despertó cierta controversia. Porque bueno, no voy a spoilear realmente. Eh, Hamilton... El verdadero Hamilton era un hombre de muchos grises. Es decir, era un inmigrante, pero también era una persona de unas posiciones muy duras, muy radical, casi autoritario en muchos sentidos de la palabra. Que si bien el musical en algunos aspectos los enfatiza, también elimina algunos otros aspectos más desagradables. Y una de las cosas que me acuerdo mucho fue que uno de los principales defensores de la, este, del musical no fue de hecho el biógrafo que hizo en el que se basó el musical, fue Johann Freeman, que de hecho escribió el que es considerada como una de las mejores biografías de Hamilton, Asuntos de Honor, que sí es, es muy crítica con el musical, pero también lo defiende, porque dice como obra musical es una maravilla. Como obra de arte es una maravilla y además hace un argumento muy interesante de cómo se cuenta, se narra y cómo recordamos a los personajes. Amén. Y, exactamente, o sea, Amén. cómo nos, cómo los padres fundadores de Estados Unidos pueden ser apropiados para contar una historia que refleje a la población de la época. En este caso específico como Lee manuel Miranda toma un personaje histórico, hace una obra ficticia con mucho base en la realidad y lo utiliza para contar una visión de cómo ve él el reflejo de lo que es Estados Unidos en la actualidad, que no es muy diferente a lo que hacen muchas personas que hacen obras de, un, obras, este, de ficción basadas en, en eventos o personajes históricos. Y en ese sentido dice que es un musical, no solo es un buen musical, sino que también vale la pena como, este, como, documento, como documento. Y bueno, es una afirmación que en mi opinión cobra más sentido, sobre todo en el último número de la obra. Que no lo voy a describir porque eso lo vamos a describir en su momento. Pero para mí es el verdadero corazón de todo el musical. Para mí es como el broche de oro. Porque para mí es el momento cuando termina el musical Es donde me dije, ah, Chirrion, qué maravilla Y es una, uh -huh. es lo que para mí es lo que yo siento que vale la pena Por un lado, escuchar el musical Si no pueden ver Hamilton Una cosa que pueden hacer y que vale muchísimo la pena Es que pueden escuchar este eh, las canciones en YouTube Y no solo las canciones, si son más personas como más visuales hay muy buenos, lo que se conocen como animatics, que no son más que toman los musicales, el soundtrack de los musicales, y mucha gente lo que hace es animar su propia versión de lo que está pasando en la escena, basado nada más en la música. Entonces son como mini películas, pero solamente de las canciones. Hamilton tiene muchos, pero también tiene unos muy bonitos, Addestown, Beetlejuice. O sea, muchos musicales que todavía no se han transmitido por televisión o, o cine o, o en algún medio visual lo pueden ver de esa manera. En ese sentido digo, es a nivel visual, el musical es, es está. Es, lo mejor del musical es que no es aburrido. O sea, inicia con un ritmo maravilloso, la primera canción tiene de hecho mucho punch. Hay una variedad de estilos que no hace que sea todo, aunque sub, aunque todo sub, sea vendido como un musical de rap hip hop, en realidad yo siento que hay una variedad de estilos musicales a lo largo de la obra, sí. sobre todo para contrastar ciertos momentos y personajes. Pero ya si hablamos ya en la cuestión de la versión de Disney, lo más maravilloso del musical, diría yo, son, además de que está bien hecho, las actuaciones. Yo me atrevo a decir que Lin Manuel Miranda es el menos carismático de todos los actores que salen en la en la versión original, que de hecho lo que Disney hizo es el cast original. Uh -huh. Y todos y cada uno tienen una enorme cantidad de carisma, sobre todo Tix que interpretó a Lafayette y Jefferson con un nivel de carisma y entusiasmo espectacular. Groff que le pone a pesar de sus pocas apariciones mucho este, mucho énfasis a su rey George y al, que es, ajá, y al que es Mi personaje favorito, Eliza O sea mm -hmm. eh, Se me olvidó el nombre De la actriz Filipa sí, Filipa sí. Ella hizo un papel un pape, Su papel es maravilloso Porque refleja En las escenas donde refleja alegría Hay mucha alegría Pero en las que hay dolor Creo que mucho sobre todo so, Con decir la palabra burn Creo que ya sabemos nosotros <risa> a qué nos referimos. <risa> Ajá. O sea, en ese sentido, aunque sí puede ser pesado, uh -huh. porque recordemos un musical de dos horas y media, yo siento que vale muchísimo la pena sentarse, disfrutarlo y la verdad, disfrutar sobre todo si ver uno la versión de Disney, el enorme carisma, porque uno lo... Yo, Um, yo ve, yo cuando puedo veo musicales y una cosa que por ejemplo a mí me llamó la atención de Hamilton Es que Hamilton es muy minimalista O uh -huh. sea, muchos musicales le ponen algo más de esfuerzo a los fondos a al O sea, hay mucha producción en muchos musicales En Hamilton es mínima sí, Y sí. no te das cuenta O sea, realmente uh -huh. no te das cuenta porque a pesar de lo mínimo que es la producción Pasa tantas cosas y te lo explican todo tan bien que no se siente. Entonces, es algo que yo diría que es como lo que más le ayuda al musical. No es aburrido, es muy vivo, y hay un carisma desbordante por todos lados.
0: Sí, la verdad es que, digo, uf, ya qué más podemos decir, la verdad. la está muy
5: bien, <ríe> bien en
2: este aspecto.
5: Uh,
0: eh, o sea, sí, lo, lo veo por experiencia propia. O sea, yo cuando les dije aquí a la familia, vamos a ver Hamilton, me estaban pues li literalmente diciendo que así, pues ay, velo, y ya luego nos dices, pero pues como estamos en cuarentena y no tienen nada que hacer, pues se sentaron conmigo. <risa> este y sí, o sea, la verdad es que, o sea, lágrimas para todos, todos aquí. <risa> lágrimas. Este, les, les agradó mucho. Y como dices, creo que lo más importante es que no aburre, o sea, es algo que te da información minuto a minuto, minuto a minuto, y creo que eso es importante, porque si bien pueden no gustarte los musicales como los conoces, siento que en este aspecto, como bien lo mencionaste, hay tanta información que al final del día ya ni siquiera te estás dando cuenta que están cantando, o sea, realmente nada, estás absorbiendo, absorbiendo para que al final te peguen las emociones, y eh, vamos ya a la segunda parte para desglosar por qué te pegan todo lo que te pega en, esta, en este musical, cómo funcionan los motifs, cómo funcionan los personajes, las coreografías y como bien lo dices el escenario. Así que eh, vamos a la segunda parte de este
5: podcast. De grana,
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast sobre el musical de Hamilton que se estrenó en Disney+. Plus. Eh, la verdad es que aquí eh, No les mentimos, querido público uh, Vamos a hablar ya 100% Con spoilers, que sinceramente I mean, <ríe> es, es historia O sea, ya pasó Y y al final del día también algo que está muy interesante es que el primer número te dicen todo lo que va a pasar. Es decir, te, te resumen básicamente la vida de Alexander Hamilton en un minuto. Y, y, y al final del día eso es muy, muy interesante porque ya te están preparando mentalmente. El punto es que la, casi siempre los musicales o las películas que hacen esto que te cuentan el final es porque están tan seguros de que... Eh, de que no importa el A-B, sino importa cómo llegar del A al B. Y K-Hamilton es uno de ellos. Así que, eh, eh, si no quieren oír no spoilers y quieren oír no ya las conclusiones, les recomiendo irse directo ya a la tercera parte. Pero si quieren <risa> seguir aquí con nosotros, saber un poco más del musical que ya vieron tal vez y que disfrutaron o decir, bueno, pues a ver, vamos a ver que me lo cuenten y a ver si me gusta y me interesa, pues quédense aquí con nosotros. Bueno, bueno. Um, pues, literalmente, eh, vamos a ir revisando <risa> canción por canción, porque es increíble. <risa> nah, no, o sea, sí va a ser así, querido público, pero no va a ser tan así. Ustedes ustedes aquí, ustedes están aquí. Muy bien. Pues, como decimos, adelante, Joyce. puedo dar un fun fact nada más antes. Esta,
3: eh, el, ¿Cómo se dice esta cosa? ¿Cancionero del...? del CD de Hamilton tiene un montón de errores no se basen en eso si, si lo compran sí. tiene un montón de errores para las canciones de verdad no sé quién lo pegó quién pusieron a qué becario de primer semestre del pusieron a hacer los, los lyrics está muy feo
0: wow qué triste <risa> la verdad no me he fijado yo, yo la versión he visto solo la puse la película en mi iPad y la he estado viendo una y otra vez así que ni siquiera he escuchado Spotify así como en play. <risa> pero no, yo lo pero, menciono
3: porque, porque sí, porque como supongo que hablaremos más adelante, en este, sí importa el lenguaje en este, sí. pues, en este musical. Entonces, por eso lo menciono.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Joyce. Y pues sí, empezamos, pues ahora sí que con el primer acto que es la introducción, eh, el, el tema Alexander Hamilton. Que es, pues, básicamente esta canción donde, justo como digo, vamos a introducir no solo a todos los personajes, sino casi casi los motifs de todos los personajes. Eh, lo cual me parece muy interesante. No sé si alguien de ustedes está más capacitado para decir que es un motif en musicales o alguien quiere <ríe> echárselo.
3: Uh, o sea, es esta... Este eco sonoro, pero también conceptual, que se repite a lo largo de, de pues, del musical para para justamente describir oh, pues a sí, un personaje. no Como esto es, este los motivos alrededor de un personaje son los que te van repitiendo con diferentes melodías, pero siempre están ahí recordándote quién es quién y hacia dónde van. y Sobre todo en esta obra que ya te lo dicen desde la primera canción. Uh -huh. pues están, recuerde recuerde oye, pero acuérdate que, es, que, que cuál es el emotivo de este personaje, ¿no? Y te lo están diciendo y aparece ahí toda la obra para que no se te olvide, pero como bien sabemos de todas formas, factor, hay factor ahí
1: de shock en, todo lo, en toda la obra. No, y que, que muchas veces se repite, porque en la historia del personaje sobre todo va a tener que... Um, va a tener consecuencia a lo que te están diciendo de ese personaje mm. como a su intención o su deseo o su propósito o algo que, que, que quiere o que busca. Va a tener que ver con el arco de la historia la narrativa del personaje.
0: Claro, y al final es lo que te dice acerca de su desarrollo y cómo tú te relacionas con ese personaje. En este caso, por ejemplo, eh, se me hace muy interesante que quien nos introduce a Alexander Hamilton es eh, la persona que se nos va a presentar como su rival, como su enemigo, como el villano de esta historia, que es el personaje de Aaron Burr, interpretado por Leslie Odom. Eh, es, él es el que nos va a llevar de la mano en este inicio, en esta introducción. Y, y pues básicamente nos va a decir, sí, yo soy el que mató a Alexander Hamilton, y esta es la historia de Alexander Hamilton, cómo vivió su vida y al final del día cómo murió. Es, es muy... Muy padre porque inicia justamente con esta idea de que Hamilton es una persona que nace en otro país que no es Estados Unidos, que es un, y lo repiten 1500 veces durante toda la hora, que es un huérfano, hijo de una prostituta, eh, abandonado, eh, sin suerte, casi, casi, pero que está luchando continuamente. Y creo que ese es un, po un poco el motivo de este primer número, ¿no? Como darnos a entender que era un nadie pero que va a ser alguien, aunque todavía no sabemos qué va a ser, no sabemos cómo lo va a hacer, sabemos que hubo alguien que murió por él, hubo alguien que luchó por él, o con él, eh, hubo tres mujeres que lo amaron, y tú dices, wow, 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 ¿qué va a pasar ahí? drama wow. <risa> <risa> Y sabemos que Aaron Burr lo mata. Y, y de ahí nos nos vamos, ¿no? Al, al segundo acto, que es justamente el Aaron Burr, que es cómo llega eh, Hamilton aquí a, a Estados Unidos y cómo conoce a, a estos tres hombres, ¿no? Que van a ser sus amigos y que lo animan. Lo, a mí lo que me gusta mucho, digo ya para a, a adentrarnos al desarrollo de Hamilton y de Burr, es cómo desde el inicio se plantea este contraste. No sé ustedes cómo lo vean, pero eh, cómo se plantea el contraste de Burr es como eh, talk less, smile more. Y Hamilton es como, ¿qué? <risa> <risa> Porque él, o sea, Burr lo único que quiere es complacer al otro, no, no dividir, no eh, contradecir, no este, eh, ¿cómo se dice esto? No ser disonante con lo, lo, con las personas que lo rodean. Y le dice a Hamilton, si quieres resaltar en este mundo, tienes que integrarte a este mundo y no resaltar en él. Y Hamilton es todo lo contrario. O sea, sus palabras, la manera en que se expresa, lo sacaron del lugar donde estaba y lo llevaron a Estados Unidos. Y él, desde un inicio, es eh, se expresa de manera alta, se expresa de manera disonante, se expresa de manera... Que, que quiere resaltar. Y eso también se ve en la música. Bohr es un poquito más melódico en esos momentos y Hamilton entra de lleno con el hip
4: hop. Sí, a mí esa esa presentación que además me gusta mucho porque también es como un leitmotiv, ¿no? El Aaron Burr, sir o sea, siempre... Se repite cuando se vuelven a encontrar los personajes, mm -hmm. pero me gusta mucho lo que dice Edith, de cómo este, son como personajes opuestos. O sea, Burr parece que es de las personas que va con la corriente, ¿no? Para así este lograr cosas y esperar que le lleguen, ¿no? Y, y Hamilton es de los que va contra corriente y más bien va y las busca, ¿no? O las arrebata, ¿no? Que es lo que le dice también Burr. Y a, a, a mí, desde este inicio, me gusta mucho este o, o, o me recuerda muchísimo a la película de Milos Forman de Amadeus, porque uh -huh. siento que es una situación parecida, ¿no? O sea, Boris como Salieri y Hamilton es como Amadeus, que es este güey que nada más está ahí, que rompe las reglas, uh -huh. que es ruidoso mientras el otro trata de hacer todo correctamente y de repente llega alguien que, que es lo opuesto a él y que obtiene más reconocimiento. Entonces, me, uh -huh. me gustan mucho esas, esas dicotomías que, que hay en, en ambos personajes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es un, es un gran paralelo, definitivamente. Funciona ¿De bien. Adelante, Joyce.
3: Eh, Lynn dijo que se, su idea para, para esto fue el Judas de Jesucristo Superestrella.
2: Ah, sí. que narra narra
3: va narrando todos como, como la historia de Jesucristo y que de ahí, de ahí busca... O sea, este, este antagonismo que ya nos está diciendo, ¿no? Desde el principio lo que va a pasar. Sí, me, sí se me hace muy interesante porque, bueno, a mí justamente la canción que más... O sea, que, que me viene a la cabeza con ese musical es la de Jesucristo súper estrella y que en realidad
0: el que está cantando es Judas. Claro, claro. Eh, sí, y eso, y eso está muy padre porque... Al final del día es, es cómo siempre relacionamos al héroe, a los relacionados por su contraparte. O sea, tenemos que a veces comparar para saber qué estamos, quién está avanzando y quién no está avanzando. Y sobre todo cuando inician con algo como, y yo lo maté, bueno, pues ¿por qué lo mataste? Entonces tenemos que ver cómo crece esa relación eh, complicada y, mí, y, y lo que me gusta mucho del primer acto es que esa relación al final del día es más acerca de, sí, de sus diferencias, pero también en qué se parecen y cómo crecen los dos juntos, lo cual me parece también como muy interesante. Pero bueno, uh, justamente de ahí pasamos a My Shot, que es este, uh -huh. que cuando conoce a este, vamos a ver, es este, da, 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 a Marqués de Lafayette, a John Lawrence y a... Hércules Mulligan, ¿no? Y, y me gusta mucho porque, la verdad, eh, yo, eh, al estar ya viendo videos de YouTube y esto, porque yo sé cero de música, o sea, para mí, eh, nada más pónganme Glee, y ya que no soy feliz, porque me encanta Entonces, <risa> <risa> definitivamente soy cero música. Y me gusta mucho cómo estos análisis en YouTube, YouTube te, te explican eh, las formas de rap y cómo va evolucionando el mismo rap, eh, hip hop en, en toda la obra, al inicio cuando conocemos a estos tres amigos están cantando de una forma como muy básica, como ya saben, como... Uh
5: -huh.
0: perdón a quien sea experto aquí en, en el género, la verdad no tengo absolutamente nada <ríe> idea de qué está diciendo, pero, pero justamente cuando conocen a Hamilton, la manera en que cantan va evolucionando, y Hamilton lo primero que hace es decir labor, o sea, de eh, si no si no crees en nada, pues, ¿cómo vas a defender? Bueno, ahorita estoy traduciendo Superman. Eh,
1: sí, ¿por qué caerás, no? Si no caerás? tienes nada que defender, que es lo que trajamos? exacto
3: si no, lo te que? si no te pones de pie, vamos a decir, <ríe> así, en Ajá. la tradición literal, uh -huh. por nada, porque vas a caer?
0: Exacto, y, y es cuando dicen los demás, who are you, who are you, who are you, Así quién fregados eres y por qué estás su favor, y es cuando se presenta, cuando ellos mismos le, le dicen, como lo, es, lo empiezan a escuchar, cuando Hamilton se disculpa de, ay perdón, es que... Creo que yo hablo mucho, este, si, si empiezo como a ponerme muy así, con mucha energía, discúlpenme, y yo así como, no, no, este hombre necesita un público. Y es cuando cantan la de, I'm not throwing away my shot. Um, uh -huh. Todo eso me parece a mí excelente, creo que es uno de mis números favoritos por cómo crea una relación de amistad entre cuatro personajes que históricamente nunca se conocieron en el mismo lugar. Eh, pero cómo genera ese ese lazo de amistad ese lazo de camadería, y lo lanza con un acto que se va a convertir el que se va a convertir en el motif de Hamilton que es esta idea de tener su shot de, de tener bueno la traducción literal sería tiro aquí nos puede ayudar ¿Rebeca, ¿Rebeca traduce
4: los <risa> no, es que hacen un juego de, eh, como que utilizan un juego de palabras porque Exacto. al final dice es que, bueno es un poco así como que no va a perder no va a dejar su oportunidad, digamos, Exacto. o sea, no va a dejar de perder la oportunidad, pero también hay unas partes donde dicen algo así como, ¿no? Si no se callan, you're gonna get shot, ¿no? O sea, uh -huh. les van a disparar, es decir, como que juegan a esto, es un juego de palabras que, pues, al final, al, a la hora de traducirlo, pues, se pierde todo.
1: Sí, eh... no, pero es increíble porque usan varios, no es nada más, es, es shot de oportunidad, es shot de tomar, porque incluso es cuando todos brindan y la coordinación Exacto. que tiene esta obra... Uh -huh. De verdad la coordinación es, 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 es increíble, todos los cues que tienen rítmicos me parecen maravillosos, pero sí, usan muchos, el shot es, es de, de beber, como de tomar el shot, es de disparo, es de oportunidad, todo el juego de palabra en esta en esta canción, bueno en todas, pero es, es muy bueno.
2: De guerra también. Y, Adelante, ajá, y, también. Y, y sobre todo yo creo que es un tema, que el tema del shot, es especialmente fundamental en todo lo que tiene que ver con Hamilton, porque recordemos, Hamilton murió de un tiro en un duelo precisamente con Aaron Burr Entonces, es un, no, no solo desde la introducción, sino ya básicamente desde My Shot, ya está quedando establecido un poco to, gran parte del, la idea de la idea de la vida de Hamilton, que se va a declarar a través de la obra, eh, que nunca va a dejar de buscar oportunidades que nunca va de que va a participar en, en peleas, también su obsesión con, con, con la idea de salvar su honor, que es lo que lo lleva a los duelos y cómo al final va a morir en un duelo. Entonces, en cierto sentido es un amar muy bien hecho y muy interesante con todos estos juegos de palabras acerca de cómo al final de cuentas todo va a girar en torno a la palabra shot, el tiro.
1: No, y que además no es no es casualidad que Burr sea el que dice, ¿no? Y, y como, si no, si no te callas si no aprendes a estar callado, you're gonna get shot, ¿no? Como, Exactamente. No es, no es casualidad. <ríe> y, y aquí entra
3: también lo que... Bueno, yo creo que ya podemos entrar en esa parte del lenguaje. Sí, <ríe> de, que, de, de lo que justamente decía hace un rato, de lo que eh, Lee Manuel Miranda entiende al, hit, al hip hop como un lenguaje revolucionario, y por eso... Dice, ah, bueno, voy a hablar de la revolución americana, ¿no? Este, con este lenguaje que, que lo revoluciona todo, que es el del hip-hop, que tampoco con, conozco mucho, este, escribí algo en un momento y leí bastante hip-hop, pero, pero no, no soy experta, pero solo diré que eh, para mí, lingüísticamente, lo que así como que me, 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 me entraba yo como en un éxtasis con, 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 con las letras, no, todavía me pasa, es, es, es que... Eh, el, el, a lo largo de todo el musical, eh, todas las canciones tienen tanto extractos, este, ay, no, sé, como, no sé si se dice literales, pero extractos tal cual de justamente de esta biografía de Ron Chernow uh -huh. como lenguaje eh, slang, el, el slang utilizado en, en pues y sí que en ese tipo de géneros. Que, que obviamente no hacen todas las canciones, pero sí está ahí. Y, este, y arcaísmos, bueno, no sé, también Rebeca, no sé si nos puedes hablar de esto, pero tiene arcaísmos que yo sí tuve que, ¿qué? ¿Qué significa esto? Que tuve que ir a buscarlos <risa> no, O sea, esa, 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 esa incluso para los nativos, no son palabras, este, no son palabras ordinarias. Entonces, eh, yo, yo escuchaba por ahí justo un podcast de lingüística hace ya algunos añitos, cuando escribí este ensayo, este, sobre... Eh, todo Todos los juegos lingüísticos que tienen y que todo el, el montón de, de palabras que tienen en un espacio de las, dos horas y media, de las dos horas y media que dura el musical este y que y que son más o menos así como 144 oh. palabras por minuto, incluyendo las 6.3 palabras por segundo que dice el marqués de Lafayette en, en oh. entonces Entonces, este, oh. tiene una cosa lingüística de verdad muy rica. O sea, no es nada más... Por eso decía hace un momento que importa que estés leyendo bien este, la, la letra, porque lo puedes obviamente no solo sacar el significado metafórico, sino también como que lo, la contraposición de lo actual contra lo, contra lo moderno, que se puede decir así en el hip hop y el rap. Eh, Obviamente a mí, a mí lo que me encanta Cómo lo hace en Ah, de hecho aquí lo tengo Pero no sé dónde ah, él En Satisfied se nota muchísimo uh -huh. Este En en, en, my shot, en My Shot también En estas canciones que hablan de De, de personaje Este, es donde, donde más está esto Entonces Eso, eso no nada más es riqueza del lenguaje Sino que le da riqueza también al mismo personaje De la manera en que te lo presentan Y cómo lo estás tú absorbiendo como como espectador, ¿no? Eh, no sé, eh, eso fue lo que a mí me... Lo, bueno, y obviamente, como decía hace un momento, lo, los extractos de que también dicen de Scholar Sisters, que I've been reading Common Sense Thomas Paine, todo eso, todo eso, este, lo de las, la letra exacta de ciertas ciertos documentos oficiales de, de, de relacionados con la Revolución, ah, como la, la carta de despedida de Washington, ¿no?
4: También, sí. Y, y digo, a mí bueno, me gusta mucho la parte cuando mete también lo de la frase que es, está muy famosa de Jefferson, de Life, Liberty, and the of happiness, ¿no? <risa> 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 que me parece así como una genialidad porque es tal cual está escrito y lo mete. O sea, es, es, es increíble. Está muy, como muy impresionante y además como busca lo que sigue para que quede increíble. A mí también me llamó hace poquito porque yo no sabía y justo cuando se estrenó ahora en Disney y, eh, Channel y que estaban sacando pues, otra vez el, el tema Colación, que hay una parte en donde habla sobre Macbeth. O sea, le, le está escribiendo sí, a sí. Angélica diciéndole algo así de, de una obra irlandesa uh -huh. que dice, ojalá no puedas este, saber si, de qué se trata sin que yo te lo diga, pero yo soy Macbeth y yo, así, ¿no? Una cosa así súper loca. Pero aparte estaba escuchando que esa cosa, mencionar el nombre de Macbeth en el teatro es de mala suerte. Sí. O sea, ajá, ajá. O sea no, no, no lo puedes mencionar A menos que estés pues, representando La obra de Macbeth Pero si no, dicen que es de mala suerte O sea, que tu obra se viene abajo, bla, 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 bla Lo cual también es muy osado Porque al final Lin-Manuel Lin Lin Miranda lo hizo O sea, dijo, me vale, <ríe> yo voy a decir Y rompió y un, po un poco Con ese mito, ¿no? Porque ajá. al final pues, su obra no solo No fue un fracaso, sino que fue un gran éxito Pero es también todo ese tipo de referencias Me parecen geniales que
0: por cierto nada más como para complementar el dato de Joyce, sí son 144 palabras por minuto las que se dicen en la obra, es decir, que si una obra eh, si esta obra se di si se hablara en el ritmo normal que una obra de teatro común eh, duraría ocho horas
5: entonces a la madre
0: ah, exactamente <risa> porque pues sí definitivamente no es la manera en que se hablan los musicales de Oprah. <risa> y,
3: y, y para naslo de Macbeth sí adelante este, este yo ahí sí fue por un tweet yo no, sé, yo, no, no lo había captado pero alguien le pregunta le preguntó a alguien de porque dice esta cómo dice second Tragedy y cómo dice le está diciendo a esta otra tragedia escocesa, y él, y, y él le dice, bueno, ¿cuál es la otra? ¿a cuál se refiere? ¿soy yo? ¿soy yo? dice bueno, es Hamilton, Hamilton está siendo muy emo cuando le está escribiendo a Angelica <risa> él
0: es la otra tragedia <risa> sí, definitivamente Hamilton es muy emo <risa> y es que, y es que eh, justo ya para pasar antes de pasar con las Skyler Sisters eh, eh, Sigue, después de My Shot sigue con The Story of Tonight, que es una, una tonada que se va a repetir a la mitad de la obra en una tragedia y al final de la obra ya en la muerte de Hamilton, pero justamente The Story of Tonight es un momento como tranquilo, o sea, llevamos ya como 10, 15 minutos de, de esta obra, si no es que un poquito más, y es el primer momento donde todo se calma, donde ya estamos eh, sembrando estos lazos y cerrándolos, ¿no? Lo cual quería mencionarla porque es un momento, eh, como ya decía yo, de camadería, pero sobre todo como de amor fraternal, yo lo sentí, y, y va a ser un motif que va a repetir, y que nos va a traer lágrimas a los ojos, básicamente. Y eso es algo que dura cuatro minutos, pero la manera en que, justo como decían ustedes, la manera en que los actores expresan la canción y se unen, y la manera en que se vuelve muy íntima la atmósfera, crea... O sea, sí se te queda como muy pegada a la tonada para que cuando se repita, te pegue muy fuerte. Pero bueno, de aquí justamente nos presentan a las Skylar Sisters, que es básicamente... Eliza
2: and no, el <risa> Ahí es cuando ahí es donde, donde siento que se empieza a notar mucho la variedad del musical. Uh -huh. O sea, hay un enorme este no sé cómo llamar el estilo en, del canto o del ritmo. Porque la verdad no soy muy experto. Me gusta escuchar música, pero no soy experto en música. Pero hay un estilo muy animado no en el sentido como el vi así como que era un poco así como un poquito hasta no, no era un poco como el sentido competitivo que había por ejemplo entre Hamilton y, y Aaron Borra. o así el un poco el estilo que se da cuando se van conociendo los, los primeros personajes eh, la introducción de las es, de las es, de las, es, de, las esma, de las hermanas Choisters es bastante Animado, jovial, entretenido Y es una canción que incluso yo siento que activamente trata de ser hasta... Es de las que trata de ser más divertida O sea, por algo es este... Creo que es una de las canciones que más menos se pueden hacer cuando es... es, es ay, ¿cómo se llama? Este... Ay, ¿cómo se llamaban las hermanas? Eh...
0: Es Angelica,
5: Eliza And y Peggy. Peggy.
2: Peggy. Skyler, sí. Ah, Ajá. Ajá. Y, y a mí me da mucha risa como dice, Angelica, Eliza y Peggy. ¿Y no, Peggy? <risa> <risa> es que Peggy no vuelve a salir en toda la hora.
5: Exactamente.
2: <risa> es como, es lo que digo, es, es, la can es de entre todas las canciones una de las más divertidas, activamente... Eh, Siento que alegra mucho, la, alegra mucho el momento Sobre todo después de la canción de la historia de esta noche O sea, uh -huh. como dice Pasó de un momento de tranquilidad a apácatelas no, sí. Y me gusta
1: mucho porque no so, o sea, también tiene esta, esta onda de, pues, un, po, un poco de empoderamiento de estas chicas uh -huh. Que dentro de toda la época Ah, pues tiene Angélica en la cabeza, ¿no? Que es esta, no, a mí yo no, que estoy buscando una mente que trabaje, ¿no? Yo no quiero, uh -huh. yo quiero una mente que esté activa y que, ¿sabes? Yo no quiero, ¿no? Entonces eso también creo que es algo que gusta mucho de esta... Mucho si quiere
4: esta frase increíble, ¿no? También de cuando conozca a Thomas Jefferson, le voy a decir que incluye a las mujeres sí, en la secuela. Sí. 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 Y y no, y, que a aplaudir. y algo súper
1: una... que uh -huh. es que en la historia real, Angélica y Jefferson sí se conocen, sí se conocieron, y a mí me hubiera encantado que eso estuviera en la obra, porque Angélica y Jefferson sí se conocen, y me hubiera encantado ver ese ese momento.
2: Hay un detalle aquí también que me encanta Es que, bueno, no en ese momento Pero sobre todo con los personajes de Angélica y Eliza Va presentando lo que son en gran medida Personajes medulares Y en cierto modo Gran parte del corazón de la obra Que es específicamente Eliza Y a mí lo que me gusta mucho del hecho De que le hayan dado tanto peso A estas dos personajes en la obra Es que una de las fuentes de información más interesantes, eh, uno de los detalles más interesantes, este, sobre todo en la historia de algunos de los padres fundadores de Estados Unidos, es lo importante que era la relación con sus esposas, con sus con las mujeres. Eh, los que hemos visto la serie de John Adams, que acabamos de recomendar al principio, una, uno de los elementos más interesante de la miniserie y que está basado 100% en la vida real es de la importancia de la esposa John Adams y en este caso se, en, en la serie refleja mucho cómo este como por ejemplo ella apoyaba y daba sugerencias apoyo y recomendaciones en el caso concreto de Hamilton hay un vacío que se explica en la obra pero lo vamos a mencionar después pero es muy interesante precisamente porque refleja eh, precisamente, uno, la importancia de las mujeres en el personaje de Hamilton. Pero sobre todo, siento que ya va iniciando un poco el punch de lo que sería al final de la obra. Específicamente con el personaje de Liza. Uh
0: -huh. Uh -huh. De hecho, a mí me pasó algo curioso porque eh, justamente pues empecé a ver este número de las Skyler Sisters y dije... Ok, sí está interesante que le quieran dar Este, este enfoque a las mujeres Porque, pues sí, este, se ve que Justo como dijo Daphne, no está enfocado en Estamos buscando hombres guapos, sino estamos buscando Hombres inteligentes
5: uh -huh. eh,
0: Pero yo, la verdad, sí, mi fe En que retrataran bien mujeres Era como de cero <risa> Sobre todo por la época en la que Está, está este, puesta Pero sí, como dices, o sea, al final del día Y lo vamos a ir diciendo, creo que La manera en que evolucionan primero de ser Está... está Presencia jovial, de que ellas se convierten en una presencia jovial a una eh, presencia emocional importante y al final del día que es lo que trae más este lágrimas uh, personalmente a mis ojos es que se convierten en una presencia histórica y eso es algo muy muy cañón que si quieren pues ya este nos referimos más ya más adelante.
4: Um, sí, pero es allí, me una cosita de esta sí. ay, perdón, de, no, no, de esta canción que visualmente no, no sé si a ustedes les pasó pero es la primera en la que yo me di cuenta que tienen un, un escenario giratorio porque es, es cuando salen de ellas caminando literalmente y, y se ve el movimiento de, de caminar muy natural y es cuando así yo caí en cuenta así de el escenario se está moviendo, ¿no? se está girando sí. este recurso que parece súper sencillo visualmente me parece muy lindo
0: funciona muy bien y la verdad eh, yo sí me di cuenta desde antes pero la verdad fue porque armar una coreografía alrededor de un escenario que gira o sea se me hace algo Demasiado cañón, o sea, está muy, muy fuerte. Y es un recurso que van a usar muy bien y muy de manera muy inteligente durante toda la obra.
1: No, eh, y además un son, rato. digo, como dato curioso, son uh -huh. dos discos. Gira son dos discos, discos, sí, adentro uh -huh. y gira afuera, lo cual es...
2: Ayuda a dar una sensación de que el escenario fuera más grande de lo que realmente es. También. Uh -huh. Ajá, o sea, porque realmente ves mucho caminata, mucho movimiento Y lo único que está pasando es que está girando el, es, es el escenario giratorio uh
0: -huh.
3: eh, Joyce, ¿tú ibas a mencionar algo? Sí, bueno, es que... Ahí sí no sé mucho, porque solo, como no sé, tampoco sé mucho de, de esto, de, de música y de baile, pero sí sé que, por ejemplo, el, los bailarines, que también intervienen mucho en la obra por cierto, hay que decirlo.
0: Sí, yo, este, yo tengo no, no. la mención, ahorita ya yo. Ah, bueno,
3: perfecto. Este, nada, más, nada más decir que, que se ganaron muchos premios, ellos también, aparte, no, no sé uh -huh. ni sus nombres, en su momento sí, sí, tal vez sí me lo sabía, pero bueno, algo que quería decir de hace rato es que, de lo que eh, mencionaban, es que, eh, si bien Peggy desaparece este, eh, También en, es, en su momento eh, Yo conocí a Hamilton por Tumblr Y era un meme O sea, de hecho Una de las cosas más vendidas de Hamilton De la memorabilia Es una gorra que yo quise Y se me olvidó Acabo de recordar este mes Que quería que se Anne Peggy Esto dice la gorra Así era, era la cosa Estaba agotada creo en algún momento Y por eso no la pude comprar se este, wow. me olvidó o sea, eh, eh, a Peggy todo el mundo la quiere Y personalmente de las tres eh, Jasmine Cephas jones es la que mejor me cae O sea, eh, yo amo a Jasmine C. F. jones mm -hmm. Y su voz me, es la que más me gusta de las tres es que está muy
0: cañón cuando ya toma su otro personaje. O sea, yo, sí. yo no sabía que era la misma persona. Hasta que ah. ya, ya como que lo capté la segunda vez, y dije, what? ¿Qué? ¿Espérame? ¿What? <risa> su voz está muy, muy cañona.
2: Es un bueno. recurso que me gusta cómo lo usan, que cada muchos, muchos actores interpretan más de un personaje.
0: Uh -huh. Sí, y, se, y en algunos lo notas, pero no por. Porque los reconoces, no, no por su actuación. O sea, su actuación ya olvidas inmediatamente y sabes quién es qué personaje. O sea, sí si los distingues en personajes, pues. Uh
5: -huh. Sí, sí,
3: y, y lo otro era que. A, se me, a mí se me ocurre, se, la verdad no he probado como que con todas las canciones, pero que todo lo que hablamos de, de Aaron Byrne y de Alexander Hamilton y cómo funcionan como espejo y cómo son rivales sí. y cómo se van encontrando, para mí también hay un gran paralelo en la otra subhistoria que está ahí al final, que es entre Eliza y Angelica, pero en el sentido, o sea, más allá de que son hermanas, sí. sino en este sentido también de, de narrarle la historia a la otra, no sé si me explico. Sí. O sea, como, sí, no, 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 no nada más por, por, su, por su sororidad, que es bien grande y bien importante la historia, sino por este lado narrativo.
0: Es que, ¿sabes qué? Siento que juega un poco el inicio, porque si pones atención, sabes que las dos lo amaban. Entonces yo siento, al menos mi cliché narrativo, que yo esperaba que realmente Hamilton tuviera un, un affair con Angélica. Y cuando no pasa eso, cuando cambia por... O sea, cuando Hamilton engaña a Eliza y, y llega Angélica y, y Hamilton, ¡ay, ah, Angélica, gracias no por venir por mí! Y yeah, así ah, como, straight. ¡no! O sea, yo no vine por ti, vine por ¡Hitmer, <risa> <risa> esa es una de las mejores frases Asco... de toda la música! Ah, pues sí, o sea, sí, yo ahí sí, casi para aplaudir. Sí, sí, showstopper. Sí, showstopper. O sea, sí fue así como, ¿qué? Me encanta. Bueno, bueno, antes de llegar allá... Eh, Rápidamente, eh, nada más después de las Skyler Sisters, eh, nada más quería mencionar este detalle. Hay un monito que está hablando de eh, a favor del rey y etc, etc. Pero me gusta mucho porque en un video de YouTube dice que este monito, el que está cantando a favor de Inglaterra, canta en un tono barroco, que por lo que tengo entendido es el tono como más estricto en la música, que no admite ningún cambio. Entonces que... Eh, el homenaje aquí, o bueno, el dato que hizo Lin-Manuel fue que justamente el inglés no podía cambiar de ritmo y no le podía refutar a Hamilton todo lo que le estaba diciendo, pero Hamilton sí podía bailar alrededor de lo que él decía porque su ritmo se adapta y cambia dependiendo de lo que necesite. Y que era como, o sea, al, al youtuber que estuve escuchando le gustó mucho porque era justamente la naturaleza de Inglaterra, que era no cambiarse siempre igual, o de cualquier colonizador, y que el, la idea de la revolución es esa, es el cambio de aplastar lo viejo y cambiarlo por algo nuevo. Entonces me pareció como un detalle muy interesante. Y bueno, la verdad, después de esto sigue uno de los números, que amé, y que nada más es un personaje que va a salir literalmente nueve minutos en la hora. Y son los nueve minutos más excelentes de la vida Es increíble sí. O sea, la verdad yo conocía a Jonathan Groff por Glee, Glee sí. Y obviamente por Mindhunter ya después Pero pero bueno, Hunter nunca me ha encantado Así que definitivamente fue por Glee Y lo veo aquí en You'll Be Back No, no, no manchen se robó mi corazón todo Viva el rey King George, loco
1: o sea, no sé, fue mi favor, no, o sea, mi Y que además eso, ¿no? La, uh -huh. la, el contraste también entre, <ríe> entre los psicópata de sus letras, de lo que está diciendo y la melodía, y ¿sabes? Esta melodía pues más como alegre, más buena onda, uh -huh. con, y el contraste con la ley es
2: increíble. Es sí, una... Está... Tiene como... ciclón. Por... Ajá.
4: Sí, no, lo que está increíble de esta, de todas las canciones del, del rey George es que le, le habla como si le hablara a un amor que lo acaba de abandonar, ¿no? Como, si, O sea, se refiere a Estados Unidos como si fuera una persona que despreció su amor. Entonces, toda esa parte me parece así hilarante. Sí. ¿Gabriel, vas a decir?
2: Ah, es que a mí lo que me gusta sobre todo es... Son varios detalles. Uno... Parece una mala copia de una mala balada de los Beatles, pero hecha a propósito. Uh -huh. Y es lo que me encanta porque es básicamente así como una canción romántica que debería ser mala, melosa. Uh -huh. O sea, es, es como que si como que si lo hubiera compuesto algo más, es algo que tú verías a alguien en la calle, en un concierto, en así, la... que te quedas. Ugh. Que o sea que tiene como un ritmo este meloso. Meloso, así que te dices. Ah. Eh, la letra, sin embargo, como dicen, sí tiene cierto toque amenazador. En el sentido de. Oh, ok, es el novio psicópata que está cantando. Pero. a mí un pequeño detalle que me encanta es que, pues, bueno. Lo notas sobre todo cuando ves que el musical. Eh. Groff. Por el tipo de traje que tiene. O sea, le hacen usar la enorme corona. Tiene que caminar... Un sentido de caminata muy estricto. Y además, pues no puede hacer que digamos una gran coreografía. Pero entonces, ¿cómo retrata él, por ejemplo, específicamente... los el, el aspecto casi... Sobre todo agresivo del Rey George? Pues... Yo, al menos a mí lo que yo no dejaba de ver Mientras lo veía en Disney, la, en Disney Bueno, en Disney Plus Entre comillas Es como escupe
0: <ríe> Que fue o sea, un super meme Por todos
2: uh, lados No sea, lo <ríe> Era increíble porque Como que no quedaba otra manera Pero la manera era así expresar mucha agresividad uh -huh. ya después como que ya se va soltando más Que ya no tiene que usar la capa ya obviamente el grove ya se pone todo más este <ríe> alocado uh -huh. pero en el momento ahí como digamos en el proceso de la ruptura es donde muestra toda esa agresividad ese odio pero así como diciendo me vas a pedir que vuelva es como es como el detalle que diría que es lo que hace que valga la pena ver el este si no se puede ver el musical en vivo al menos ver la versión de Disney Plus porque uh -huh. cómo reflejan ante la imposibilidad de hacer una coreografía per se, ¿cómo cubre esa agresividad?
0: Pero, y no la necesita, porque no necesita la, la, la coreografía, o sea, su presencia, la manera en que dobla la uh -huh. voz, la manera en que ve al público, porque está literalmente seleccionando personas del público uh -huh. para uh -huh. verlas, para atravesar su alma y, y regañarlos de que qué dejaron a Inglaterra. Y, y sí, de
1: hecho,
0: el, el mismo Jonathan Groff dijo que, porque todos estaban diciendo que era como una interpretación esto de escupir eh, y mucho y etc, porque el, el rey George se vuelve loco y era como la manera de él de expresar esa locura. Pero Jonathan Groff dijo, no, yo soy un escupidor, yo escupo cada vez que estoy en el teatro porque pues mi voz tiene que salir, entonces sale saliva, el director de la orquesta dijo, sí, a mí me ha tocado que me lleguen escupitados. <risa> pero todo muy bien, lo amamos, no se sé, preocupen, era antes del coronavirus, así que no hubo problema, <risa> ay, no lo amo, en serio... Su actuación es, es una de las canciones que más disfruto, o sea, cada vez que sale, y como digo, salen nueve minutos en total, en tres canciones, en tres partes, entonces, no sé, ay, amo a Jonathan Groff, es lo máximo.
5: Mm, bueno, es un buen detalle saberlo. Sí, sí, es, es, es
0: un gran detalle, de hecho sí, varios, de hecho, Lin-Manuel Miranda bromeaba diciendo que, decía, les decía a sus amigos como, ay, este... ¿Dónde presentaste? No, pues en la fila nueve. Ay, sí te llegó el escupitajo, ¿no? Y eso está igual. <risa> <risa> Pero
2: bueno. Uh, hay, un uh -huh. hay un pequeño detalle que yo quisiera destacar uh -huh. rápidamente, que después de la canción de You Will Be Back, uh -huh. hay un pequeño detalle que solo se puede apreciar los que ven la obra per se, y es que hay un pequeño personaje que no tiene, creo que ningún diálogo, Uh -huh. Pero que juega un papel fundamental a lo largo de la obra Sí, justo pues que no, sí, va. uh -huh. Ahí no. vas a comentar Adelante, ah, adelante No, que iba a comentar que es un personaje que eh, Aparentemente es ejecutado uh -huh. Este, no sé es Un espía Yo lo vi como, como un espía uh -huh. Y que es ejecutado Y a mí lo que me gustó es que ese personaje Se empieza a volver como una especie de ángel de la muerte uh -huh. Porque cuando lo ves Suele aparecer en contexto Donde es bastante factible De que un personaje va a morir Y e interpreta Lo que yo tengo entendido es el personaje de la bala Exacto Ajá, porque siempre Sobre todo, se nota sobre todo En, los duelos, en las escenas de los duelos Es el personaje que es... Aparece Y como que tomase la bala uh
5: -huh.
2: Y siempre y es... va a estar
0: Junto a los personajes que van a morir
2: Uh
0: -huh. eh, en el caso de Hamilton, casi siempre va a estar al lado de Hamilton.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es un detalle que a mí me gusta mucho porque es una es una maravillosa pista visual que te va dando de básicamente de decir qué personajes están condenados o qué personajes van a morir tarde o temprano. Y es algo que uh -huh. solo se puede apreciar visualmente.
0: No, y, y es un detalle que, que te habla mucho de justo el, el amor que le puso Luis Manuel Miranda a la obra, o sea no solo tenemos eh, la idea de los personajes y estos grandes actores, sino cómo los acompañas. O sea, tienes a este gran... Este, eh, eh, grandes bailarines que están al lado, funcionando, moviendo los, eh, los props, eh, dándoles eh, luz o dándoles relevancia a ciertos personajes, pero estos mismos actores tienen esta presencia que... Dependiendo cómo sean, dónde estén o cómo se vistan, van a, van a favorecer a una persona u otra. Y en el caso de este ángel de la muerte, como bien dices, eh, es, es alguien que nos va a dar la pista. O sea, vamos a ver al hijo de Hamilton eh, coquetear con ella, en este caso, eh, para que literalmente unos minutos después él muera. Vemos a este, ¿cómo se llamaba este? John, John Lawrence. Lawrence, sí. Lawrence eh, también está ahí con él eh, casi siempre en los vuelos con Hamilton ella va a estar al lado de, de él um, va, va a ser balas dos veces una va a pasar arriba de Hamilton o sea, básicamente un, una no, que no le da y al final del día va a ser la bala que mate a Hamilton o sea, creo que es algo increíble eh, chequen -in. Cuando vean el musical, o sea, la verdad es que está ahí y se van a dar cuenta. Y si no, bueno, búsquenla como Ángel de la Muerte en Hamilton y, y les van a señalar quién es. Está muy, muy padre, la verdad. Eh,
3: tengo y... una, yo tengo una historia personal con ese Ángel de la Muerte, uh -huh. pero te, me hicieron su peinado y no me salió.
0: <risa> <risa> Eso es padre, es como un mohawk, pero bien hecho. <risa> <risa> sí. Ay, está bien padre, la verdad es su peinado Y la resalta en sí también O sea, como que sí, sí la distingues cuando está este, Pues ahora sí que En el escenario, lo cual también creo que Es, es deliberado justamente Para que veas dónde se coloca Durante toda la obra um, Bueno, pues ya de aquí vamos A The Ryan Man, que es básicamente La introducción de Washington y de la guerra Y de El shot de Hamilton, la oportunidad De Hamilton de ser parte de la revolución, lo cual está muy, muy padre. Como dijo Daphne en el primer acto, o sea, la verdad es que este actor que interpreta a George Washington, ahorita les digo cómo se llama, Christopher Jackson, eh, lo hace súper bien, o sea, como, como dijo Daphne hace ratito, tiene esta presencia como que impone, pero a la vez muestra mucha amabilidad, mucho entendimiento, o sea, sabes que es una persona que te va a escuchar y que tienes que escuchar cuando llegue el momento. O sea, la verdad es que actores con esa presencia, yo creo que es muy muy difícil de, de conseguir que, que te la den de forma tan rápida y tan contundente.
1: No, y además digo algo increíble de este número, bueno, a mí personalmente me encanta ese número, pero además que te presenta Washington no como bien, te presenta Washington desesperado, ¿sabes? Uh -huh. Te presentan a Washington en un momento de... Nos, no estamos chidos, nos está faltando todo, <risa> y eso a mí me parece como muy interesante, no que no te lo presenta como el chingón que normalmente se tiene en, en la imagen o en la cabeza, en la idea, en la imagen de, de Washington, sino como este ser que, no, espérate, si necesitamos ayuda, necesitamos gente, no está chido esto. Y eso <risa>
0: Sí, sí, está está muy, muy padre, y lo vamos a estar viendo durante toda la obra, la verdad, Funciona muy bien, y también aquí ya entra la historia 100%, ya tienen que estar localizando dónde está cada cosa y, y acordarse que Nueva York hay mar y así. Bueno, obviamente. <risa> Pero saben, y es así: como, oh my god, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero está, está muy interesante. Después de esto, hacen un salto como muy interesante. Diciendo así como, este Aaron Burr está contando y diciendo como, bueno, pero aparte de la guerra, ¿qué hace Hamilton? Ah, sí se va a buscar a Lady. Entonces digo, ¿what? Que es un cambio de una escenografía de guerra, cañones,
1: una eh, música que, muy pa, pa, de golpes. No, y que por cierto, <risa> digo nada más antes de, sí, sí. de cambiar, nada más rápido, es uh -huh. otra cosa maravillosa dice número. Uh -huh. Es como te hacen escuchar la guerra, Uh -huh. Con bailarines, eso a mí se me hace tan bonito y con el puro boom y la uh -huh. coordinación de música y la coordinación de. es, es muy bonito, nada más quería. Oh, sí.
0: sí, como digo, es, es una música muy fuerte, muy como decimos de golpes y esos booms eh, dichos por los mismos coreógrafos están increíbles, o así, sea, 100% de la razón. Um, y, y, y cortamos justamente a estos tres números que es a Winter's Ball, He Helpless y Satisfied. O sea, la verdad, aquí, o sea, sí me estaba gustando mucho, pero aquí a mí fue cuando me voló la cabeza. O sea, fue cuando dije, ya, o sea, ya valí, voy a estar obsesionada aquí con soy. esto por dos meses, de aquí soy. Porque Winter's Ball es muy bonito, este, o sea, sí, bueno, no muy bonito, pero bueno, sabemos, nos explican claramente las intenciones de Hamilton, que es encontrar una esposa, y si es una de las hermanas Skyler, pues mejor, porque son ricas. Eh, eso no, no se oculta en ningún momento. Eh, tenemos Helpless, que es Eliza básicamente enamorándose de Hamilton. Eh, Angelica contando cómo su hermana se enamora de Hamilton, cómo se casa con Hamilton, cómo ella los presenta y se casan. Y luego tenemos Satisfied, que es un... O sea, en el momento que dicen Rewind, Rewind, yo dije, wow. Y todo sí. se congela y empiezan los bailarines a dar vueltas y aquí es cuando creo que entra muy bien lo que es la edición de la película porque en la obra de Broadway creo que se ve muy claro y debe estar muy padre como se ve, pero aquí la edición les ayuda mucho a la confusión que está básicamente el tiempo haciendo un flashback y en ese momento te cuentan todo lo que pasó, todo lo que ya te contaron los anteriores dos números pero desde el punto de vista de Angélica. Y como Angélica se enamora de Hamilton, se enamora de su cerebro, se enamora de quién es, pero entiende que ella no se puede casar con él porque él es pobre y ella es la que tiene que dar, pues sea, que casarse rica, casarse con un hombre rico, para poner en estatus a la familia. Y decide que para tenerlo en su vida, le va a presentar a Liza. Y te enumera las razones por las que ella no puede estar con Hamilton y cómo esto la destroza por dentro, y como dice Joyce, hay, hay un momento muy, muy padre donde ella creo que esta René Ellis es, es la segunda persona en el musical que canta más rápido, uh -huh. eh, sí. justamente en este verso de Satisfied, uh -huh. no, 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 ya y dije sabidísima. cuando dije ya, y René, sí, ya dije, ah, ya no puede ser, esto está increíble, o sea, Usar, yo la verdad no digo no sé musicales pero usar un recurso de flashback o sea nunca lo había visto y me pareció y de, increíble
3: y decir que René no no era rapera que tuvo que aprender esto Uf. y wow oh, wow cómo le salió y y y yo nada más si quiero antes de que avancemos, más decirle uh -huh. decir que o sea la maravilla que es que lo tengamos porque también fue un tema no fue un tema en redes este que otros musicales deberían de hacer esto porque la maravilla que tenemos de poder ver al casto original, porque si alguna vez lo llevan al cine, que seguramente en algunos años llegará al cine, pues no sé, no, no creo que puedan igualar lo que hizo este cast por lo que es esta obra, eh, porque a lo mejor en otras sí puede que, no sé qué es, es una experiencia similar, pero yo no estoy segura que lo puedan reproducir nunca, digo, pensando en edad y pensando en que algunos personajes no van a poder repetir, este... Ay, no, sí, ya, o sea, yo estoy fascinada de poderlo ver con este cast y con lo que hacen. Y justo hablando de Satisfied, como lo hace René. Eh, para mí, de hecho, yo, yo tenía la duda porque le comentaba a una amiga de que esa es la para mí esa es la canción del musical. Bueno, la última también, la casa, esa es la última. Y como que me dijo, no, que la", como que me dijo que no, que le gustaba eh, otra. No, y yo decía, no, pero esta es esta es la canción del
5: musical.
2: Yo creo que. Yo creo que si hay una canción que establece lo que es realmente Toda la fortaleza del musical Es precisamente Satisfy Es, la verdad, no solo es por todos los recursos técnicos que están comentando O sea, es uh, oh, De hecho la estoy escuchando ahora mismo Mientras estaban ustedes hablando este, <risa> Me Una cosa que me encanta es precisamente Cómo establece a todos los personajes de las hermanas Sch Schessler de una manera maravillosa, o sea, Angélica y Eliza, les digo, creo que es, yo lo he dicho muchas veces que, yo ya lo he dicho que para mí son como la, una un elemento medular de la obra y son en gran medida el corazón de toda la historia de Hamilton. Y aquí sí. se refleja, o sea, Angélica, toda, Angélica en toda esta obra es un trabajo de, lo que se puede decir así, de... Es un trabajo de personaje impresionante, considerando de que, la, que la canción dura cinco minutos y medio. Y es precisamente un flashback que tiene Angélica justamente en la boda de su hermana. Sí. Es, sí. Un, es un momento maravilloso. O sea, realmente sientes el amor, la tristeza y la aceptación. O sea, como dices, es la... Yo creo que si alguien habla, alguien hace un estudio de este musical y no destaca el maravilloso trabajo del caso original, entonces uno no entiende por qué fue tan popular como lo fue.
4: Sí, sí también sí. me parece muy impresionante este en el caso de René, que el, o sea, si escuchan como el, el soundtrack y ven la ¿no? la película de Disney, creo que es la única que se escucha exactamente igual, o sea, en la grabación a en vivo. Sí. Es como muy impresionante, porque todos los demás hay cositas que medio se oyen distintas, no sé si le bajan el ritmo, etcétera, pero ella se, se escucha así prístina
2: todo el tiempo. Creo, sí. que es en, mm. eh, creo que es el efecto inevitable de que, pues, este no todos, pero es un yo lo siento, yo lo veo muy común cuando uno ve escucha la, el soundtrack original y luego las grabaciones de la obra, que por ser una obra en vivo, muchas veces eso afecta. Este, al, al, ya sea la respiración O movimientos Y hay días que uno va a cantar mejor que otros Pero eso solo Enfatiza el talento de René, como dices uh
0: -huh. Sí, estoy Estoy de acuerdo Creo
3: que por ahí no, no, me algo... Lo hace también bien con la de ah, Say not to this, pero
1: nada más <risa> No, y también algo muy bonito De Satisfied es que creo que eh, Presenta súper bonito El leitmotiv de de, de Angélica sí, no, porque sí. no solo es el, 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 el nunca voy a estar satisfied nunca voy a estar satisfecha y además plantea el amor por su hermana
5: y, que eh, también
1: eso es muy bonito claro, que de ahí te lo presenta el voy a hacer todo por ella porque es lo más importante o sea, sí. es muy bonito
0: y Helpless también evoluciona muy bien porque en este momento le estamos viendo como el leitmotiv como dices de de Eliza eh, diciendo, eh, helpless, ese, me quedé enamorada de este cuate y por eso estoy como desarmada ante este amor, pero ese, esa palabra también se va a convertir poco a poco en que realmente ahora me siento desanimada y deshecha por lo que me está haciendo sufrir. Entonces, aquí, aquí el uso del lenguaje es muy hermoso y muy importante por sí. todas estas, como decíamos al inicio, shot no es una cosa, son muchas cosas. Okay. Helpless significa muchas cosas, Satisfied, eh, tal vez no significa en el lenguaje inglés muchas cosas, pero sí trae muchas emociones, puedes estar satisfecho de estar eh, feliz, puedes estar satisfecho o puedes no estar satisfecho de, eh, de que justamente no cumplir los estándares, o sea, una palabra, un no, un sí, lo convierten justo en su antónimo, pero, pero las pero, emociones que expresa ese antónimo son lo que es fuerte. Pero también lo,
3: lo refleja históricamente, uh -huh. porque, porque justo hablabas, bueno, creo que tú lo decías al principio, ¿no? De lo que pensabas que eran estos. A mí también me pasó, bueno, cuando vi eh, el número, cuando escuché el número de Skyler Sisters, dije, ah, tal vez por los tiempos que vivimos me están metiendo esta historia, pero conforme avanzó y supe que esto era histórico, uh -huh. entonces para mí, Satisfied, que uno tenemos, como tú bien dices, en el. En el género que ella utiliza, habla tan rápido porque su mente está girando tan rápido y su cuerpo no lo puede contener, y ella nunca va a estar satisfied porque vive en una época que no está lista para su mente, o sea, que no, no la va a aceptar, y que, o sea, eh, la, las tres, por cierto, también no lo dije hace rato, Peggy también se escribía mucho con, o sea, eran mujeres eran mujeres, eran intelectuales, o sea, Peggy también se escribía con Hamilton, lo que pasa es que ella se borró de la historia porque se casó con un primo y se la pasó embarazada toda su vida y después murió, pero este, <risa> como, es muy triste, a mí, a mí se hace bien triste eso, la verdad, ya hablando desde el punto de vista como social. Eh, pero, fue Muy doloroso. Sí, 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 sí. O sea, porque también era una mente brillante, pero pues fue mamá toda su vida y, y, y bueno, después de que se casa y ya no entró como... Pero en esto, pero... Eh, Angélica se sigue escribiendo con Alexander toda su vida y sigue siendo una, una parte importantísima eh, para lo que va a ser después, como todo este asunto político de Estados Unidos y todo lo que sale de la mente de Alexander, tal vez en algún momento lo, lo consultó con Angélica. Y, y bueno, yo nada más... Quería decir que todo lo resumo en una frase de Satisfied, que, o sea, todo lo que es Angélica es, I know my sister like I know my own mind. O sea, ella está hablando de... Porque no dice como conozco a mi corazón, como conozco a mi alma, como, o sea, no, es como conozco a mi mente. Y esa es Angélica. Angélica es, es mente este, y, y quiere a su hermana a sus hermanas, pero en este caso hablando de, de, de Liza, quiere a su hermana con, con todo su ser y, y con toda su mente, entonces a mí me parece extra, una canción extraordinaria, este y bravo René, se merece todos los, 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 los tonos que se llevó.
0: No, y, y digo, y, y lo remarco, nada más para remarcarlo, en un programa tú y yo estábamos diciendo de la importancia de las palabras, y que la importancia de cómo traduces las palabras, y en este caso es eso, es, es lo que tú estás diciendo, Joyce, pero lo quiero repetir porque sí si es muy importante. No está diciendo mi alma, mi corazón, este, mi dedo, está diciendo mi mente. Y, y antes estaba buscando una mente que trabajara. Y, o sea, es justamente esta repetición de qué es importante para Angélica, las palabras, la mente. ¿Qué es importante para Hamilton? Las palabras. O sea, al final del día sí hay un... Hay una búsqueda y esa búsqueda es, es, es lo, lo intelectual y eso también es
5: como bastante importante.
0: Pero bueno, eh, justo después de esta increíble canción vamos a Wait For It, que, que sí, ya de aquí ya vamos a avanzar más rápido porque ya básicamente vamos a presentar <risa> todos los leitmotivs y ya de aquí ya es vámonos. <risa> Pero Wait For It es la canción de Burr, y es el lema de Burr de este villano que, que vamos a tener con Hamilton. Y, y está muy interesante, o sea, no solo nos cuenta la historia de Burr, de dónde viene, sino por qué él es tan precavido, por qué él prefiere esperar a actuar. Y y cómo lo rodea también esta idea de muerte y esta idea de que, de que la vida no es justa, pero que al, y que no puedes estar como. como persiguiendo las cosas. Mejor te sientas, las esperas y van a llegar, porque eso pasa y así funciona el mundo. O sea, es, es una canción bien bonita y no es como Hamilton, no es, no es este. rimas rápidas, este. Eh tambores, este, no sé, eh, eh, voces atrás, es, es literalmente una medoli, me, 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 melodía. Es... I'm, gonna it, I'm gonna it. O sea, muy bonito, no sé, o sea, me presentó muy bien el personaje, creo que es de las primeras veces que podemos empatizar con él, o sea, de que realmente entendemos qué está pasando en su mente y cómo ve el mundo. Y a veces creo que eso es muy difícil que no solo un musical, sino que una película, un libro, te ponga como en los pies de tu villano, entre comillas, de, de la persona con la que tu héroe va a estar en desacuerdo. Eso está muy
1: increíble. Y como dar como no, tu historia... Ah, perdón No, dale, dale. Nada más rápido y nada más justo una forma como súper clara y bonita de presentar lo que decíamos, o sea, lo que se decía al principio de cómo es completamente lo opuesto a lo que es Hamilton. No, es el, él tiene como la emotivo del wait for it cuando Hamilton tiene el yo no voy a perder mi oportunidad, yo si veo algo lo voy a hacer y lo voy a tomar y lo voy a aplicar y voy a tomar todas las oportunidades que pueda. Uh -huh. Y Boris eso pues es todo lo contrario, es no. Paciencia yo, contra acción. Voy a tener paciencia uh -huh. y wait for it, ¿no? Y es, es, eso ¿Qué es resaltar. eh
3: Como dato histórico curioso, este bueno no sé si por ella lo chicaron que los descendientes de Hamilton y Burr son amigos bueno unos descendientes de Hamilton y Burr son, son amigos y este y decía bueno es Alexandra Hamilton Woods y Antonio Burr y Antonio Burr decía que a su familia bueno él le hablaba como desde el lado de los Burr que le encantaba como esta este estos, estos grises de Burr no que no lo presentaron justamente como como el villano de la historia de Hamilton como dice Burr al final este y, y y, just, y es eso, ¿no? O sea, con esta canción creo que también nos pone espectador como, como, como empatizar con él y, y a decir, ah, sí, este, creo que creo que entiendo por dónde va, ¿no? Eh, entiendo, y, y en algún punto, ah, porque creo que tampoco esto lo hemos mencionado, bueno, más que lo estaba comentando al principio, eh, que, que no te, o sea. Hamilton no es necesario, más bien yo diría no es el héroe de esta historia, o sea, es una... entonces, entonces no, digo, o sea, sí, sí tiene todo su camino arquetípico del héroe, pero, o sea, aunque no nos presenta todos sus sus defectos como sí ocurrieron históricamente, pues sí, sí te lo ponen como un hombre bastante pues, no sé, con, con, con muchos defectos y con muchas formas de, de pensar que tal vez no, no son las de, un, las de un héroe. Y, de hecho, yo por ahí ponía en Twitter que para mí, o sea, digo, esto ya es mi lectura, pero para mí son la, son la Angelica. Y, y Pero, o sea, creo que también hay valor en eso, ¿no? O sea, que, que, que aunque en Estados Unidos, pues, obviamente sí le dan toda esta lectura patriotera, pues, ya como a un nivel más profundo, pues, sí es, oye, no, pero es que te está diciendo que este tipo, pues, sí le regó mucho y entonces... No, no, no es ese héroe, de, de, no sé, el héroe, el héroe arquetípico, pero
1: claro. yo creo que eso también es, es, es lo bonito, porque al final sí, así sí. es la realidad. O sea, nadie Ajá. es, o sea, todos los personajes tienen grises, y creo que eso es algo bonito que tiene, eh, bueno, en este caso, el musical de Hamilton, que te lo presenta. Esto que decía, ¿no? Que esto que decías, es que se presenta como alguien con errores y que no era blanco y que no están tratando de. Pintarte a alguien perfecto, sino es alguien que así fue y que tuvo errores como todos los pueden tener y te lo presenta como fue, ¿no? Con uh -huh. todo y sus y sus defectos,
4: sus a, a mí me gusta mucho Wait For It porque, este o sea, cre creo que rítmicamente es como el tipo de música que, que a mí me gusta más. O sea, más sí. que el hip hop y más que todo eso, el, la tonada de White for It me parece así increíble. La voz de Leslie Jr. me parece así espectacular en esa canción. Sí. Pero además me gusta mucho esto, lo que mencionan, cómo presentan, lo presentan como muy humano. O sea, la canción empieza hablando de su relación con Theodosha, ¿no? Que es completamente opuesta uh -huh. a la que tiene Hamilton con Eliza. O sea, es una relación sí. prohibida, etcétera, pero aún así se ve que está súper enamorado y cuenta como también su historia de pues al final él también ha tenido ahí que luchar pero más tal vez con menos brío que Hamilton pero a mí lo que me gusta mucho es que lo, lo humaniza de una manera en donde uno no puede verlo como villano y eso está padre
0: sí estoy de acuerdo después de esto eh, tenemos ya la última como canción que me gustaría tratar individualmente y ya de ahí podemos irnos ya un poco más este libres <risa> a todo lo que sigue porque creo que también es, es importante en el aspecto de que los 10 di, los mandamientos del duelo eh, es un motivo que va a estar durante toda la obra, que son las cuentas hasta diez. Eh, aquí básicamente lo que nos quería mostrarle, Manuel Miranda, es que los duelos eran algo como muy común. O sea, era realmente así como, pues casi casi irse o a... Uh, nos vemos a la hora del recreo, así literalmente, nada más que con pistolas y con chance de que sí me mates. Este, y, <risa> y, y, eh, eh, ¿Cómo introduce el Manuel Miranda este conteo de 10? Y que va a ser algo que vamos a estar viendo durante toda la obra en ciertos momentos, sobre todo ya después con su hijo. Y que, y que me, me llamó mucho la atención... Porque al final del día nos va a hablar mucho de los personajes um, Aquí, ah, bueno, antes de pasar a esto O más bien, lo que me gustaría ya seguir en, esta, en este asunto Porque bueno, las canciones que siguen básicamente ya va a ser pues la guerra eh, Va a ser este gran momento con, ay ¿cómo te llamas? David Dix, que le hace Marqués de Lafayette que es una, es una <risa> progresión que vemos de que de, desde que cuando lo conocemos que habla como en francés así como medio qué moa qué se moa y de repente en guns and ships llega y cuántas palabras decía por por segundo Joyce? eran seis 6.8 ocho seis ocho palabras por segundo o sea ¿cáñez? en un punto
3: en un punto llega
1: a decir eso sí 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 creo que es en los primeros dos o sea sí al menos dos veces sí las dice y además que te, da, que te da una musicalización del nombre que nunca más vas a poder... O sea, si tú escuchas el nombre de la Lafayette, uh -huh. no vas a poder dejar de cantarlo porque es, te da una musicalización a su nombre y eso es increíble. And guns
5: and ships.
0: Es que apenas me va a No hay chance, es mucho... Pero no, está, está muy cañón. Creo que también se vuelve justamente esta cama... Eh, Toda, toda la camadería que viste al inicio es aquí donde básicamente se termina de cerrar porque, pues como sabemos, lamentablemente, sobre todo en los discursos gringos, es que la camadería se forma en guerras. Y, y creo que lo demuestra muy bien Hamilton en estos siguientes números. Sobre todo esta relación que tiene Hamilton con... Ah, John Lawrence, Lawrence, John Lawrence que, que ahí sí, la verdad, yo dije, eh, hay un momento donde se acerca mucho a Jamito y le dije, wow, 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 the ship is not happening, ¿qué está pasando? Y sí, luego, sí, estaba y, pasando el Tumblr, sí estaba pasando, sí estaba pasando que, en Tumblr. Que hecho, y no, que sí, pasando
5: de hecho, Es que de hecho,
1: históricamente, digo, ahí como dato curioso, hay historiadores que sí dudan de si hubo algo más entre Lawrence y Hamilton. Sí. O sea, sí si hubo ahí esa duda de, ¿había algo más? Porque era igual, bueno, lo que mencionan es que las cartas entre Hamilton y Lawrence eran tan flirty, tan coquetas, como con Angélica. O sea, era se cuestiona, no se sabe, pero se cuestiona si hubo ahí algo más. Sí, fue, sí.
0: fue, fue sí. muy bonito enterarme de eso, porque, o sea, que metan... O sea, uno que ya sabe dónde buscar chips, pues los ve luego, luego, pero probablemente muy poca gente se dé cuenta. Eh, pero al menos yo que no sabía, sí dije, wow, 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 ¿qué está pasando? Ahí es mucha química, es mucha química. Y sí, ya cuando lo, lo, me puse a investigar, dije, wow, qué bonito. Qué bonito que el manuel Miranda también quiso meterlo y eso me pareció como interesante.
5: Y, y
3: que luego sea como que el mismo actor que es de su hijo me hace me hace, me hace genial,
5: o sea, <risa> no, a,
3: además, además que lo que pasa también al final, bueno que muere también, pero sí, o sea, se me hace muy como como tierno, no sé cómo decirlo, así como que ¡ay! <risa> sí,
1: sí. No, y además también la genialidad de que al principio, tanto Lawrence como Philip que mueren por él, ¿right? o sea, mueren como por, por apoyar, uh -huh. Él es el que dice, I died for him, en, en los dos casos, ¿no? Como en tanto su hijo como, como Lawrence, Como claro. ese también es el detalle de unirlo en... Sí, sí,
0: tienes, tienes toda la razón. Porque creo que otro momento donde unimos mucho a Burr con Hamilton es justamente ese tema que estaban diciendo de Dear Theodosia... Dear Teodorcia. sí. Eh, porque es muy bonito cómo empieza Bird después de toda esta guerra y todos estos números que vimos, increíbles por cierto, eh, se libera ya Estados Unidos, más bien inicia Estados Unidos, eh, se libera de Inglaterra, y, y lo primero que empezamos no solo es el birth of a nation, la, el nacimiento de una nueva nación, sino también el nacimiento de los primogénitos de tanto Burr como de Hamilton, y cómo los dos al mismo tiempo les cantan una oda. O sea, me parecen como estos momentos tan hermosos y tan humanizantes entre, como decimos, los dos antagonistas. También eso es uno de mis números favoritos. O sea, funciona muy bien en muchos aspectos.
1: No, y qué es esto que también decía, no es solo el... el mostrar las diferencias, sino que los unían, ¿no? Que los volvían humanos al final, que los volvían Exacto. similares.
0: Y, y también con el nacimiento de esta nación llega la muerte, que es justamente lo que decíamos, que justo después de este número le llega la noticia que murió Lawrence, que es un poco otra vez este paralelo, que porque es el mismo actor, es el que la muerte también da vida, eh, que es algo que es como, como muy común en... en las televisiones, es un cliché que se utiliza mucho Y que es relativamente bonito Y relativamente demasiado triste Pero funciona sí.
3: Y que es bien trágico, ¿no? Porque muere Exacto. cuando ya la guerra había terminado Y no les había llegado como que El memo, sí. Sí, el memo sí. de que ya se había dejado la guerra Y este, hay ah, otra cosa Es que igual también En este cancionero del CD de Hamilton No viene esta canción Y jamás la busqué Entonces la descubrí hasta que vi el o sea, estaba filmada eh, la obra, estaba filmada por alguien que había estado en última fila, y hasta ahí dije, ay, ¿esto por qué no está en el CD? No, no, no entiendo, sí está tristemente hermoso, pero no está en el CD, amigos.
5: Oh, qué triste.
0: <risa> y a mí me sí. gusta un montón. <risa> sí, a mí también. De <risa> modo, tendré que hacer una edición de, básicamente, el Disney+. Plus Porque también hay muchas cosas que cambiaron. Que en la obra y que en el CD no vienen porque sí escuché una vuelta en Spotify pero eh, hay un detalle por ejemplo cuando el King George este dice como everyone o oh, sí, everyone en, en el CD lo dice como everyone tararara, tararara, y en la hecho, obra lo dice como everyone así como más ajá, que manera, eso, ¿no?
1: eso mencionan que fue ajá, a cambio ajá. De, de interpretación por exacto
0: y hay varios detallitos así de algunas uh -huh. otras cosas, entonces hay, hay cosas que ya me gustan más de, de la obra que del disco pero bueno um, pues aquí justamente llegamos a la mitad que es el intermedio oh,
5: <risa> qué bueno ¿puedo... Pues...
2: sí, puedo mencionar rapidito Adelante. algo antes de que acabemos claro de, al menos la primera parte <risa> hay dos cosas que me hay, hay, dos, hay dos cosas que quisiera destacar, eh uno, pues, que precisamente me gusta que al final, aparte del regreso del Rey George, viene otra canción que para mí siento que también es muy humanizante con Aaron Bourne, la de querida Teodosia.
0: Ah, es la que estábamos diciendo ahorita.
2: Ajá, ah. que a mí me gusta mucho porque es precisamente muy humanizante. Me gusta cómo, como dicen, cómo va viendo muy, hace ver muy como un ser humano, un personaje como Aaron Bourne, sobre todo porque es un personaje muy controversial, o sea... Estamos hablando, creo que fue el, no sé si el primero, tal vez fue el segundo personaje en ser acusado de traición por in intentar iniciar un levantamiento en la parte no conquistada de Estados Unidos. Entonces Con eso se pueden dar una idea de que tuvo una vida muy movida. Uh -huh. Y uno de los, pero, pero uno de las constantes más importantes es precisamente el amor por su hija Teodosia. Y hay otra canción que quisiera destacar muy rápidamente Que es Nonstop, Sin Parar Efectivamente uh -huh. Porque es, es uno de los elementos que a mí me gustan más de la obra Que es la manera como hace ver como algo tan emocionante Algo tan dramático Algo tan tedioso como es la idea de la, de la aprobación de la constitución de los <risa> Estados Unidos y en este caso muy específico, la creación de lo llamado los papeles de, de Federalist Ajá. Paper, los papeles federales. Sí. Eh, para los que no saben, la Constitución de Estados Unidos cuando uno la ve es es ridícula, es un documento muy pequeño, o sea, es casi casi, está, parece una broma para nuestros estándares. Es por eso que la Constitución de Estados Unidos se compone por, en parte por las enmiendas que son los agregados a la Constitución, pero también una base para su interpretación son los papeles fe federales, que fueron escritos precisamente por John Adams, Alexander Hamilton, y no me acuerdo del tercero. Pero, y uno de los detalles más interesantes es que Hamilton escribió 51 de los 85 papeles.
0: Uh -huh. O sea, y, y, y lo que me gusta mucho de esta canción de nonstop es que justamente te, te, te describe, no solo está, más bien te describe cómo todos los demás perciben a Hamilton, o sea, que le dice este Word, ¿por qué asumes que eres la persona más lista de todo, de toda, que de, de todos nosotros? O eh, ¿por qué escribes como si se te estuviera acabando el tiempo? O sea, esta, um, esta necesidad de, 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 de la hora, de, de sacar las cosas ahora, de de publicar esto ahora, de sacar adelante algo, o sea, ¿qué es lo que te mueve? Y es un poco, una canción es, es, una, es una canción que cuestiona a Hamilton y que al mismo tiempo muestra cierta envidia o cierta falta de entender qué es esta persona que te estás encontrando y que, y que ves cómo trabaja ante ti, pero que al final del día no puedes entender qué lo motiva. Y es y funciona muy bien tanto para describirnos a Hamilton como para describirnos a Pearl. Uh
5: -huh.
0: Uh -huh, sí, sí está, está muy padre. Y es igual, es muy rítmica y se te pega mucho. O sea, creo que es una de las que igual estaba cantando los primeros días. Era que, bueno, y que ya, y, y que ya plantea casi todo lo que va a pasar en el segundo acto, ¿no? Exactamente. Que, que es algo que me gusta mucho porque el primer acto es básicamente Hamilton diciendo yo soy súper listo, yo puedo lograr todo, Washington me está despreciando, si me contratan yo gano la guerra, digo más bien si me dan un, un ejército yo gano la guerra, yo todo, todo. Termina este acto con non -stop, Hamilton mostrando sus eh, dones a todo el mundo y empieza el acto 2 que empieza justamente con este Thomas Jefferson que va a increíble, ser el rival claro. intelectual de Hamilton durante todas las siguientes eh, eh, la, toda las siguientes canciones y regresa con un, un número increíble o sea, what did I miss? es como si ya
2: con la si ya con Lafayette Dix estaba, eh, estaba así, básicamente era uno de los personajes más destacables con, con Jefferson casi se roba la obra, o sea. Sí, no
0: manches. Sí, de, 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 por la manera en que aplaude el público, yo dije, no manches, cuántas sí, no. veces ya la habían visto, mal <risa> Los ojos, está ¿no? muy padre. No, y, y la manera en que entra con ese vestuario morado, el cabello así, pues en todo su esplendor, o sea, no, 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 está increíble, o sea, la verdad se roba por completo. Aparte que es el personaje, siento yo, más cómico de toda la obra. Eh, tiene muy buenos momentos Muy buenas expresiones Que ayuda mucho los close-ups que se, que se muestren O sea, que, que sí Veamos sus caras y sus expresiones O sea, creo que eso sí lo ayuda mucho la, Verlo en, en Su versión de Disney Plus eh, Pues justamente Tenemos esta batalla Entre Hamilton y Jefferson Que igual es justamente Cuando vemos que Hamilton Ya encontró un rival porque en, las mismas, este, en los mismos versos se ve como, tal vez no le gana, pero al menos sí lo hace callar o dudar de lo que está diciendo. Y, y esto es todo un turntable para Hamilton. Eh, sobre todo porque ya llegamos otra vez a su vida personal, eh, que, 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 esto es lo que me, este detalle me encantó y es como algo muy triste que, que me gustaría desarrollar, porque justamente, bueno, eh, antes de pasar ese detalle, eh, sí hay que decir que después de Take a Break, que me gustaría retomar ahorita, eh, sigue la canción de Say No to This, que es justamente cuando Hamilton se queda sin palabras. Y en el momento que se queda sin palabras, no puede rechazar a esta hermosa seductora que se le acerca una noche. Y pues básicamente cae en la tentación de la lujuria. Y traiciona a, a Eliza y, y comete este adulterio, ¿no? Um, que es un adulterio que pues al final del día es una canción hermosa, o sea. Bueno, no, no sé si hermosa es la palabra, ¿no? Pero como estábamos diciendo, este la canción. Hermosamente Jasmine,
3: interpretada.
0: Sí, hermosamente <risa> interpretada. Jasmine, eh. ¿qué, Cifas. ¿qué es? ¿Cifas? sí este la hace muy bien como decía al inicio yo no sabía que era la misma actriz que interpretaba a Peggy pero wow o sea Nasco cool, canta yo, yo dije entendía a Hamilton completamente es que sí <risa> <risa> no lo apruebo pero <risa> <Sí>. <risa> o sea lo hace muy bien eh, pero bueno quería justamente anunciar esto del lado ulterior porque eh, en esta canción de Take a Break es, vemos a, al niño de 9 años, que parece como de 25, 27, lo cual es muy gracioso, cantar una canción con Eliza, que es esta canción de on este, Básicamente están eh, diciendo los números en francés. Um, y se me hace muy interesante porque en muchos análisis estaban diciendo cómo eh, su hijo... Y esta Eliza llegaban en el mismo tono y forma al número 7. Pero justamente en el 8, 9 y 10, eh, su hijo, este, ahí se me fue Philip, se iba de tono o cambiaba de tono. Él iba en un tono más alto y ella en un tono más bajo. Esto es porque justamente querían denotar cómo Philip al final del día sí trataba de seguir lo que decía su madre, pero se salía del tono. Y, y esto es muy triste porque en los siguientes números en el número donde él tiene que defender el honor de su padre eh pues en The Rain debe ser The The Rain's Tasket debe ser esa canción. Ah, oh, ahorita no me acuerdo cuál es, pero ¿dónde bueno, donde matan a Philip. Blows all away. Blows all away. Okay. Ahí justamente eh, regresa a esta manera de contar que es lo que les decía en los 10 mandamientos eh, del duelo eh, siempre cuentan hasta 10 eh, Philip cuenta hasta 7 con su madre, 8, 9 y 10 ya lo, lo canta de forma diferente, en el momento que lo matan, que él eh, está en el duelo, él cuenta hasta 7 y en el 7 es cuando le disparan y los disparos es el 8, 9 y 10, entonces hay, hay una cadencia, un motivo rítmico de, de números que, en este caso al menos, y en el caso ya más adelante también, como lo vamos a ver del final de Hamilton, eh, tienden a la tragedia, y tienden a la tragedia y que nos de, avisan desde un principio que va a ser trágico. Y son esos, esos tipos de detalles los que a mí en serio decía yo, wow, o sea... Por eso funciona este musical, por esta atención a estos detalles, por esta atención a que tú te vas a quedar con este ritmo y que este ritmo te lo van a repetir más adelante y más adelante ya no te va a sacar risas, sino que te va a sacar lágrimas. Y me parece
4: súper fuerte y súper interesante cómo se construye
3: como lo dice Stephen Colbert, o bueno, lo dijo en su momento de, de que hay un momento en el musical que dices, ¿por qué estoy llorando por el secretario del tesoro de, de, de Estados
5: Unidos? <risa> 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 sí, 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 sí bien.
0: <risa> Ay, pero... Pero sí, o sea, eh, aquí creo que podemos ya enfocarnos un poco más, porque bueno, todas las canciones que están entre Say No To This y, y pues entre Blown No Son Away, Globos All Away creo que son un poquito entre toda la política que va a estar viviendo Hamilton y pues un poco la caída de su matrimonio por este adulterio que comete eh, eh, creo que vale la mucho la pena regresarnos a Burn pero no sé si tú Gabriel querías decir algo
2: eh, solo quería mencionar rápidamente una canción que es The uh -huh. Room Where It Happens
5: Ay, ah, sí, sí, sí la que
2: que es una canción que a mí me gusta mucho porque por un lado ayuda, yo siento que nos habla mucho de la personalidad de Hamilton. ¿Y me de gusta... Born, ¿no? Y de Bourne, o sea, no, incluso de Jefferson. Lo que me gusta de la canción es que está contado en gran medida desde la perspectiva de Jefferson. Y es bien sabido de que precisamente debido a la muerte de Hamilton, no tenemos un conocimiento real de cómo fue el evento. Todo lo que conocemos acerca de la famosa, de la, de la negociación que pasa en la habitación, lo conocemos desde el punto de vista de Jefferson. Por eso es que, de hecho, es por eso que suena tan raro, que de repente pareciera que llegó Hamilton casi casi suplicante. Te necesito, ayúdame, que no puedo hacerlo sin ti. Que es un poco muy interesante porque refleja que estamos hablando de una historia que viene de alguien ajeno. Al círculo cercano de Hamilton. Y luego ya. Viene la negociación. Que sí refleja muy bien. Mucho de la forma de pensar de. De él. Para él lo importante. Era la creación. Si bien no de una capital. Si sí la creación de una capital económica. Que para él debía ser Nueva York. Entonces. Todo lo que hace la canción. Es un muy buen trabajo. Acerca de Cómo justificarlo, cómo lo hizo, pero también dejar en claro que no fue una negociación muy abierta. Básicamente fue una negociación a puerta cerrada de la que solo conocemos una versión.
0: Y que es algo muy político. Al final del día eh, siempre lo decimos. o sea, Y de hecho, por ejemplo, acabo de ver una peli que se llama The Report, eh, uh -huh, donde sí. sale Adam Driver, que es justamente este de cómo justificaron los Estados Unidos o la CIA, eh, la, la tortura a, a personas eh, después del 11 de septiembre. Y, y literalmente cuando estaban en esta habitación cinco personas decidiendo qué era tortura y qué no era tortura, me acordé mucho de esta canción porque es justo en, en la habitación qué pasa, ¿no? O sea, hay una habitación, una habitación donde hay gente que decide qué va a pasar y qué no va a pasar y, y todo lo que siga después va a ser resultado de esta conversación. Y creo que está perfectamente representada en esta, en esta obra. Y con una gran canción también, es, se pega mucho. Ah, sí. y, y, y te expresa perfectamente este anhelo de Burr de estar justo ahí, en la habitación donde pasan las decisiones.
4: Uh -huh. A mí, de hecho, es, es la canción que más me motiva para leer más sobre la historia de Estados Unidos. O sea, sí me parece fascinante que haya sucedido esta división de dónde va a quedar la capital de un país nuevo y dónde va a quedar el corazón económico a partir de una, una reunión donde hubo tres personas y solamente ellos supieron cómo, cómo se dividieron esas partes. Así me parece fascinante como históricamente. Y en cuanto al, al musical, es, es el número del cual me gusta más la coreografía porque es como una cosa de swing súper movida y esta parte sí. que hace Leslie O'Dom de, de bailar enfrente, irse a la mesa, subirse a la mesa, le quitan el mantel, o sea, to, y que brincas, o sea, todo eso, toda esa coreografía es como mi favorita.
1: No, y como también en él, en, en Burr ponemos, o sea, pone, pues con lo que todo mundo se puede identificar, ¿no? Como de ¿qué, qué quiero saber qué pasó ahí, qué, qué hacen ahí, quién, quién toma las decisiones y por qué, quién, con, por qué están decidiendo eso. Y creo que eso también es, es interesante, Cómo pone en, en el exterior, en todo mundo, el queremos saber qué pasó en ese, en ese cuarto, cómo lo decidieron, en dónde, quién, no, como quién les dio, pero cómo, cómo llegaron a esas decisiones. ¿Y
0: qué, y eso ¿y especial, ¿Quién les dio el poder para tomar
5: esas decisiones
2: también? Es muy, es especialmente interesante, sobre todo porque si tomamos en consideración que los habitantes de DC tienen esa terrible maldición de que son un una ciudad, una capital sin poder político. O sea, es la sede de los poderes federales, pero no tienen representación en el Congreso ni en el Senado. Sí. Es lo que se llama, pagan impuestos, pero no tienen representación gubernamental. Y es algo que viene desde esa negociación. Básicamente crearon un lugar donde la población no tendría poder en el gobierno federal. O sea, todos esos detalles son bastante fascinantes.
3: ¿no? De hecho, por eso creo que esa canción, también en su momento, creo que era como la más popular. En, o sea, la, si veías un, un una nota de Hamilton en un noticiero, te ponían esa canción. O sea, como que a, a los mismos de, pues, a norteamericanos como que les
5: les dice cosas, ¿no? Esa canción. <risa> sí, pues, sí. <es. risa>
0: sí, no, definitivamente es, es una gran canción. Ah, um, Creo que igual eh, vale la pena. A mí, por ejemplo, mi momento más favorito de coreografía es en Hurricane, que es justamente sí. la decisión de Hamilton de publicar, el, o de, sí, de publicar su amorío, eh, hacerlo público para que, según él, eh, sus palabras, como siempre lo han salvado y siempre lo han puesto al ojo público, eh, yo creo que en su mente nos dice como pues mis palabras también me van a salvar de, este, de esta que podría ser una desgracia, lo cual no pasa, lo cual pas pasa exactamente lo contrario, pero en ese momento, en el momento de Huracán, la coreografía me parece impresionante, la manera en que todos los bailarines se colocan alrededor con, con los props, eh, simulando justamente un huracán, un tornado, por decirlo de una forma, fue otro de los momentos que, que me voló la cabeza la, la iluminación. O sea, no, todo es perfecto. Y la manera en que Luis Manuel Miranda lo canta también creo que funciona súper bien. de aquí me gustaría irme como directo a Burn. No sé si ustedes tienen...
1: Antes, nada oh. Yo, perdón, antes de... Sí, a ver rápidamente. No, rápidamente. No, no, está bien está, bien, está bien. Justamente la que, la que les recomendé, la que era... Bueno, la que recomendé que escucharan, que es Congratulations. Sí, sí, sí. está sí. antes de Burn y que es um, básicamente es, es este momento donde está ya todo pasando, ya Hamilton decide lo que decide, todo pues vaya, se le viene todo abajo, y es justamente el momento en que llega Angélica, que llega Angélica, que sí está en la obra, pero un, es uh, una versión como recortada de Congratulations, pero a mí lo que me gusta es que básicamente llega y le empieza a decir como, a ver, bro, date cuenta de la pendejada que hiciste, ¿no? Publicaste algo que solo tú, ¿sabes? Si le empiezo a dar como esta lectura es que eres estás bien estúpido. Felicidades por tu ineptitud. Y se me hace muy padre que le dieran como esa fuerza angélica de, de que fuera como su, su consejera o como su... Estás bien bruto. Eso a mí me, me agrada mucho. De Nada más quería mencionar esto. Es que de hecho le este, dice... El,
3: Inventaste un nuevo tipo de idiota, le dice. Miren, es que a para new
5: para kind of
1: stupid. Sí, sí, ah, sí. sí. sí, sí. A <risa> new kind of stupid. Y de hecho le dice... sabes por qué Jefferson puede hacer lo que quiera? Porque no, no le da respuesta o no no le no le dignifica con una respuesta a tonterías o, ni, o como sandeces, sabes, es, es, muy bueno, es muy bueno, se si pueden seguir sí, chequeando. Mm. Gran...
2: Mira, es, si sí hay una cosa que quisiera destacar que es muy importante, es que, es que no puede, hay, es una mención muy rápida que quiero hacer, el llamado panfleto de Reynolds es considerado como el acto de autosabotaje más espectacular en la historia. O sea, nunca, es, es, es el equivalente a como que si López Obrador sacara un video en YouTube donde está está, está cenando con el Mayo Zambada. O como si Peña Nieto como si Fox, le diera las llaves del coche al Chapo Guzmán. O sea, es un acto de barbaridad tan increíble que simple y sencillamente es algo que yo de hecho cuando vi la obra lo tuve que buscar porque no podía creer que alguien fuera tan estúpido, y en efecto, Hamilton fue estúpido.
0: <risa> y, y la verdad es que es muy, muy impresionante que en algún punto de la historia un hombre sí perdió su oportunidad de ser presidente por un amorío Es algo que, <risa> que no pasa en ningún mundo, ni aunque hagas algo súper horrible. <risa> este pero no sé no sé si si está padre o no pero <risa> pero yo <risa> yo no pero, estoy segura
3: si lo perdió por por el amorío o porque él admitió el amorío <risa> públicamente <risa> para defender su para defender su punto eh, cómo se dice? su posición política según él uh -huh. Y de hecho, eh, hecho eso es mi parte favorita de toda la coreografía, cuando Jefferson le da el panfleto al, al director de la orquesta y lo agarra, y dice, ¿has leído esto? Y levanta la manita y lo agarra. Y eso está genial. Sí, no, no, sí. Y
1: sí, que también bien. todo ese número es increíble. you sí. are not never gonna be president now. <ríe> es, es increíble. Es
0: una burla, 100%, es una burla. Y, sí, no, y es que sí. de esa burla justamente pasamos a... O pues sea, la tristeza, córtense las venas todos, ¿no? Porque eh, vamos a esta canción de Liza, que justamente me llama buen la atención, y sé que históricamente no hay datos de esto, porque efectivamente Liza se borra de la narrativa. Al, al ser engañada, eh, bueno, no se sabe si, eh, si quemó las letras, las letras eh, las este, cartas por esto, eh, pero se sabe, o sea, casi no se sabe nada de ella en esta época. Justamente por como ella dice, o sea, me engañaste y me quieres usar para que yo diga lo eh, gran esposo que eres y lo gran padre que eres. Pues, ¿sabes qué? Te friegas. Me voy a casi casi ir a un monasterio y nunca me vas a, nadie va a saber qué pienso yo de esto.
2: Y, y Eso
5: es de, algo súper fuerte.
2: Es uno de los elementos más fascinantes porque considerando la cantidad de documentación que dejó Hamilton... La escasez de información que hay con respecto a Eliza y mucha información acerca de la relación entre los dos se perdió. O sea, por posteriormente sabemos realmente que el amor que sentía Eliza por Hamilton. Pero la documentación que se perdió en ese, de ese periodo no se sospecha que fue significativa. Hablamos de un periodo donde Hamilton escribía mucho y donde sabemos que los padres fundadores escribían mucho, o sea, es, es como todo lo contrario que pasó, regresando un poco al ejemplo de John Adams, tenemos muchas cartas de su esposa y él, pero la realidad de Hamilton es como un borrón, es por eso que funciona como una justificación histórica, muy divertida en ese sentido, quién sabe si pasó, pero como si tu narrativa es todavía más perfecto, ayuda a hacer más solitario a Hamilton, sacando a lo que podría ser los corazones de la obra dentro de la narrativa de Hamilton, al menos hasta el clímax.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y, y es un momento muy desgarrador. O sea, como ya le estamos diciendo, esta Filipe Sue um, lo hace muy bien. O sea... Eh, sobre todo cuando Hamilton, por ejemplo, decide ser la mano derecha de Washington o sea, cuando ella le dice eh, que, que no soy o sea, puede ser esto lo we suficiente, could, puede puede ser we, nuestro, could be we could be enough o sea, puedo ser yo suficiente para que dejes esto y él le dice básicamente, Hamilton le dice no o sea y ella cambia esa canción por helpless de lo indefensa que se siente y y después de vivir todo eso y de apoyarlo a pesar de que sigue sin ser lo suficiente para él, eh, pues ella decide ¿sabes qué? Pues no soy lo suficiente, pues me borro de tu narrativa, me borro de la historia y pues que háganle como quieran que sepan si te perdoné o no, pues me vale. O sea, bueno, al menos en este momento de la historia.
1: Y no y lo fuerte de que termine con I hope that you burn no you sí,
0: está está fuerte o sea sí sí es un ah y lo que me gusta también mucho ese número es como ya se contiene o sea en el en el momento que ya va a empezar a gritar como eh, como todas sus emociones cuando empiezan a salir sus emociones se detiene y la música se detiene con ella y luego sigue cantando ya en un tono más tranquilo o sea es justamente este esta imposibilidad de gritar porque sabe que no va a lograr nada con eso. ¡Ah! Es, es, oh,
5: me mata. Es muy, muy bueno. ese momento
0: Pues justamente después de esto viene la muerte de, de su hijo, eh, de la que ya hablaba, y, y pues todo se detiene para Hamilton. Eh, ahora sí que levante la mano quien sí sacó una lágrima. <risa> <risa> eh, la verdad es que desde que le disparan, hasta cómo llega Laisa y, y empieza a cantar con él, y él justamente otra vez no puede pasar después del 7 y, y muere, y la actuación de Filipa y, y esa, ese grito desgarrador. Y, y yo no sabía lo y casi me
3: voló los tímpanos ese grito, la verdad, estaría muy alto los audífonos <risa> <risa>
0: No, 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 Jason, yo, yo, yo no podía, yo
5: no podía, estaba,
0: está, está muy fuerte, o sea, creo que todo lo que sigue después de eso, que es como el duelo de los Hamilton, ahora sí, es, es muy triste, sobre todo porque Liza no le habla todavía a Hamilton, y Hamilton tiene que, que, que pues básicamente estar al lado de, de una persona que no le iba a dar, eh, este, pues como comfort Que no lo no iba a estar al lado de él en ese momento Porque seguía como dolida Pero que al final no se lo dé Que sí, sí se agarren de las manos Como para decir, ok, te perdono Porque nuestro dolor es tan grande Que tenemos que pasarlo juntos Y que todo esto esté contado por Angélica También mm -hmm. funciona muy bien o sea,
1: Sí, no sé, esta espero. canción de It's Quiet Uptown Creo que la letra, eh, digo... Es, es, es muy bonita, porque aparte de cómo lo pone Lo indescriptible Lo inimaginable ¿Sabes? Cuando es, es muy bonita la letra es, No por nada lo, lo Se retrata muy, muy bonita
3: No por nada Kelly Clarkson Hace la versión del enramismo Solo ella puede hacer sus canciones desgarradoras Ok Ay. Sí, no lo has escuchado, bueno, también está muy buena La versión de Kelly, digo, obviamente me quedo con René.
0: Ajá, okay. Pero, pero sí no, La voy a buscar, la voy a buscar, la verdad no no tengo idea Me, me he quedado 100% nada más con eso, no he visto remixes
1: No, y justo, digo, nada más como comentar rápido Algo que a mí se me hace muy bonito Es justo cuando, bueno, le, leí Que cuando Lynn estaba tratando de escribir esta canción eh, Él pues tiene a su hijo Y justamente lo que le dio la pauta a Las palabras fue pues es que ni siquiera lo puedo comprender, ni siquiera es algo que me puedo imaginar, sabes ese dolor de perder a tu hijo ni siquiera es algo que yo pueda imaginar ni visualizar, y que al pensar esto fue como es que ahí está, es no tengo palabras porque a veces ni siquiera te llegan, sabes es algo tan fuerte y tan inimaginable que no hay palabras para, para describir ese, 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 duelo,
0: claro y de ahí sale ¿no? de están viviendo lo inimaginable, lo, lo que no debería pasar y, y justamente nos regresa un poco a la historia política de una manera de, ah, podemos regresar ya a la política. <risa> y, y este, ¿Qué es un Sí, y este James Madison secándose las lágrimas. <risa> Lo hacen súper
1: <risa> <risa> este... Que también, nada más, también como comentario, perdón, ese doble like. personaje de Hercules y de Madison es, es increíble. Ese cambio, ese contraste sí. de en el primer acto un Hercules todo... Agresivo y fuerte, y a un Madison enfermizo y, y callado y débil, y es, es muy bueno. Nada no sí. más sí. Que
0: literalmente nada más le da como líneas a Thomas Jefferson. O sea, él nada más está ahí para lado, lado de él. Pero funciona muy bien, o sea, su presencia funciona bien. o sea se hace como más pequeño, ¿no? Como físicamente, como que se encorva y, y su que, enfermedad. Que, o sea, que también, perdón.
1: Otro número que, digo, ya nada más para ya terminar, sí, no, no, me sí. regreso un poquito que, que nos saldamos, pero que nada más quiero como mencionar que a mí me gusta mucho es uh, It must be nice to, to have Washington be nice. on your side. este nice. número, yeah, vi, eh, tener estos tres eh, comploteando contra Hamilton se me hace un gran número, nada más como para mencionarlo. Pero es perdón. muy divertido.
0: <risa> uh, pues justamente eso, o sea, creo que Jefferson y y Burr empiezan a competir por la presidencia, eh, Hamilton eh, decide salir de su aislamiento para apoyar a Thomas Jefferson porque dice, al menos, o sea, no estoy de acuerdo con ese cuate, pero al menos él tiene principios y tiene ideales, Burr no tiene nada. Y Pumba Que pues le, sí le pegó a Burr, porque lo consideraba un amigo. Y lo cual pues nos lleva justamente el enfrentamiento. ...que hará que Hamilton pierda su vida... Um, ...creo que ese momento es, es igual también hermoso... ...en muchos aspectos... Um, ...desde que primero vemos desde el punto de vista de Burr... ...lo que él está pensando... ...cómo está justificando por qué va a dispararle a Hamilton... ...tiene lentes, la pose, checo el arma... O sea, todo estaba indicándome que me iba a disparar y, y pues como yo iba a pensar que él no me iba a disparar. Y después de eso dispara, eh, Burr, la bala, la actriz que hace de, de la muerte, detiene la bala para que se detenga el tiempo y escuchemos los pensamientos de Hamilton. Y, y en este... En este momento escuchamos todos los motivos, o sea, es el momento en que se le acaban a Hamilton las palabras. No hay palabras nuevas en su cabeza. No está diciendo que no va a perder su oportunidad, I'm not going to wait my shot. Este, the story of tonight se repite también. Um, ay, se repiten, bueno, ahorita se me, se me fue cómo como va el... El, este, el, los versos. Pero pero es básicamente esta idea de, de que, de que la, tu vida pase ante tus ojos antes de morir, ¿no? Y creo que Lin-Manuel Miranda lo hace de una forma espectacular. O sea, lo retrata muy bien.
3: Y lo de Time, lo del tiempo. Sí. Está muy marcado ya con lo que viene, con la otra canción.
0: Y pues sí, o sea... Digo, aquí ya justamente hablamos de, del final de la vida de Hamilton... Y, y ahí no se detiene el musical, eh, el musical sigue porque Hamilton justo los últimos segundos se pregunta ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Este va a ser mi legado? Porque durante muchos eh, números del de musical habló de eso, del legado, de lo que iba a dejar, qué es lo que iba a dejar, por qué lo iban a recordar. Y hace algo le enseñó Washington, es quien quién cuenta tu historia who tells your story, que también es un número increíble, pero que en este momento toma aún más fuerza, porque empiezan a decir todos con la muerte de Hamilton todos los actores, bueno, más bien los personajes que conocimos, este Thomas Jefferson, James Madison, empiezan a contar por qué admiraban a Hamilton y qué aportó Hamilton, y George Washington dice también su parte. Y, y es cuando el Eliza empieza a cantar y se empieza, y dice, yo voy a regresarme a la narrativa para contar la historia del legado de mi esposo, y, y voy a entrevistar soldados para, para que cuenten quién fue George Washington y quién fue mi esposo, voy a abrir un orfanato, y yo digo, oh, pero... Voy a ver un orfanato.
3: Y... Espera, 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 antes de que continúes, sí. porque sí está muy lacrimógeno. Sí, a, este, este, eh, a mí me pasó algo, y, y digo, lo confieso, no, no estoy orgullosa de esto, pero creo que también le puede haber pasado a muchas personas, es que tú como audiencia pudiste haber este, menospreciado a Liza hasta ese momento, ¿no? O sea, bueno, a mí me pasó. Eh, o sea, yo, yo la yo la amaba las caliers, si no, no me malinterpreten, como lo he dicho. Pero digamos, como personaje histórico, no como, no como personaje ficticio de, de Hamilton, o sea, fue cuando fue cuando es cuando todo para mí se arma y dices, ah, claro, ah, claro ya, o sea ya entiendo, y, y sí, sí estoy muy consciente de que yo en ese sentido sí la subestimé. Este, la, la, y ahora es ya cuando viene todo lo que vas a decir Edith, con lo que todos lloramos
0: es que estoy, sí estoy de acuerdo porque al final del día es, ese es como siento que es el mensaje que te quiere dejar la obra o sea la obra sí te quiere decir como o sea al final del día tú puedes hacer lo que quieras hacer pero tu legado lo van a contar otros y y Eliza, al, al decir, ¿sabes qué? O sea, mi esposo, como, como estábamos diciendo durante todo este programa, o sea, las mujeres eh, de estas personas eran, las esposas, las compañeras, las parejas de estas personas, eran una parte muy importante de su travesía intelectual. Y, y ella misma lo dice, o sea, tal vez no entienda todo lo que escribiste, pero voy a, voy a luchar para entenderlo y expresarlo y compartirlo. Y, y está este hermoso guiño que decía Daphne al, al inicio del programa de cuando Eliza dice, querías liberar más esclavos y no pudiste, y el actor que interpreta a George Washington de fondo mueve la cabeza como, como si George Washington también se sintiera mal por no haber hecho más por liberar esclavos. Es que, es que de hecho
3: Eliza dice, hablo, Hablo en contra de la esclavitud, o sea, mm -hmm. ella fue activa en eso, ¿no? Mm -hmm. y, y ni siquiera Hamilton lo fue, de hecho Hamilton, yo, no era aquí, corríjame, corrí, pero creo que también le ha gustado como de posturas uh, racistas a pesar de lo que pasa en el musical, y, y Eliza, sin embargo, ella sí habló públicamente um.
1: después. Es una... ¿Tengo, entendido, tengo entendido que Hamilton sí intentó, o sea, sí, sí tenía como esta idea contra, o sea, tenía su movimiento y quería liberar esclavos. Eso creo, tengo entendido yo que sí, que sí lo hizo.
2: Lo que pasa con Hamilton es un poquito, es como que dice, hay que tomarlo un poco como los aspectos grises. Hamilton, cualquier actitud antiesclavista fue desapareciendo con el paso del tiempo conforme pasó el tiempo con, con su matrimonio con Eliza porque Aisa podrá haber hablado contra la esclavitud, pero la familia Schussler se benefició con la esclavitud. Fueron sí. los mayores esclavistas de, de, los, del, del, de Nueva York. Lo interesante ahí es más bien en el sentido de que, pues sí, o sea, podrá haber tenido que en el caso de Hamilton es un personaje que conforme pasaba el tiempo, pues sí se iba siendo más radical, tenía tendencias autoritarias. Y mucho de eso tiene que ver porque pues conforme pasó su tiempo como secretario del Tesoro, la verdad se fue acostumbrando a la idea de que pues le gustaba vivir bien. Y una manera de vivir bien era teniendo esclavos. Eh, y un poquito también, un poquito defendiendo a George Washington, una, una una anécdota que mencionan muchos historiadores de la época es que Washington fue demasiado ingenuo. Porque es, es muy famoso que George Washington liberó a sus esclavos a su muerte. Y muchos sospechan que él ingenuamente llegó a pensar que si él como tan amado que era, que al ver su ejemplo, los demás iban a empezar a liberar a sus esclavos. Obviamente no fue pues, eh. este,
4: eso. En, en relación a este tema de la esclavitud, a mí me da la impresión Ajá. de que Lin-Manuel Miranda como que para él era como una especie de elefante en el cuarto. Uh -huh. Estoy hablando de una época en donde varios de mis, de mis personajes tenían esclavos pero ¿cómo, cómo presentarme yo a mí mismo, o sea, cómo presentar mi obra sin para tocar el tema, pero sin eh, alabar, digamos, como esta acción de tener esclavos. Entonces, me parece que lo trata de hacer varias veces con el personaje de Lawrence, ¿no?, que parece que es como el personaje que quería tener un ejército de personas negras para liberarlas, y después cuando él muere también dice su papá se quedó eh, con las ganas de, hacer, de cumplir su sueño de liberar a estas personas, el ice al final dice esto de, de habló contra la esclavitud. Y como mencionabas hace ratito, de eh, al final los skylar los pues tenían esclavos, Jefferson tenía esclavos, El Washington tenía esclavos. Es decir, era como, como una, este, pues un hecho, pero me da la impresión de que Manuel Miranda quería hablar de ello, pero no directamente, pero entonces sí, pero cuando hablemos de ello es como tratando de decir que estábamos tratando, o sea, luchando contra ello, pero así, o sea, ¿sabes? Como de cuando no quieres tocar hecho, el tema, pero tienes que tocarlo porque ahí está. Así lo siento un poco eso.
1: De hecho, hay una letra que se cortó. hubo ahí, Había una tercera uh, cabinet battle que era sobre la esclavitud, en donde Jefferson y Hamilton eh, defendían, obvio, Hamilton eh, pues, eh, en contra de la esclavitud. Y Jefferson no, de, no, no defendiéndola, simplemente mencionando como él no podemos hacer eso porque si hacemos eso, ¿sabes? Como si, tú, si existe esa, ese draft de esa letra, pero se cortó también. De él.
2: Es que también es cierto que hay, una, hay un aspecto que uh, en el personaje de Jefferson hay un detallito muy interesante ahí que dicen que la primera versión de la declaración de independencia de Jefferson o de la constitución Tenía un sí, de la independencia, Jefferson puso algo contra la esclavitud. Pero después lo quitó cuando se dio cuenta que varios estados del sur se oponían a que se eliminara. Y obviamente el propio pero Jefferson, la verdad se dio cuenta, me gusta tener esclavos. y me gusta tener a mi esclava sexual, desafortunadamente. Este, y es lo que este. Por eso muchas personas toman al personaje de Jefferson como el representante de, de, de héroe, como monstruo. Porque Jefferson, pues no solamente, no solo quitó ese elemento contra la esclavitud, se benefició de la esclavitud y tuvo una esclava sexual. Es uno como de los elementos más oscuros del personaje, y por eso creo que es como el villano, un, en parte el villano natural de la historia de Lin-Manuel Miranda.
1: Y de hecho, Pero, en, en, en esta letra, en esta letra que se, que se cortó, la menciona. O sea, en este battle, eh, Hamilton le dice, además, salúdame, ¿sabes? O sea, le, le menciona como tú de qué hablas y tienes a tu chica, ¿no? Entonces es... Y...
2: De
4: hecho, en la presentación de Jefferson, cuando dice, acabo de llegar y acabo de recibir una carta del presidente y le dice, por favor, ábremela, Sally. O sea, Sally a la que le... Es ella.
5: Es ella. Y creo que...
0: Al final del día, sí, estoy de acuerdo. Um, no se menciona en este musical como, como justo lo están diciendo ustedes y creo que lo que dice Lin-Manuel Miranda o su excusa, vamos a decirle de esa forma, es que él dice que no podía meter todo. O sea, que, que Hamilton no iba a solucionar el problema y la crítica histórica al racismo. Que Estoy de acuerdo. Um, pero al mismo tiempo, sí si ha sacado justamente estas discusiones eh, justamente estábamos la semana pasada está hablando aquí con Héctor que está en el chat de que no le gustaba ver justo musicales históricos o, o películas historias eh, históricas o series históricas que idealizaran a las personas porque al final del día sí o sea, estamos idealizando estamos, nos tenemos tenemos que sentir empatía por estos personajes, tenemos que relacionarnos con ellos tenemos que eh, tener, sen, sentir empatía por sus sueños, por sus miedos, y y si sí es muy difícil enten, poner la complejidad humana en ellos, y si bien creo que Hamilton, eh, yo creo que sí, Hamilton, la, la el musical lo logra en cierta medida, pero obviamente no, no lo logra en todo, y por eso es importante tener justo estas pláticas Después, y, y la verdad, haber visto este musical cinco años de su estreno, eh, a mí me benefició mucho en el aspecto de que ya estaban escritos todos estos ensayos y todas estas discusiones. Entonces ya hay muchos canales de YouTube y muchos escritos que se hicieron acerca de esto y de, de lo que representa. Porque al final del día, creo que yo la crítica más grande es el mismo cast. O sea, eh, si estamos representando personas que fueron esclavistas y si estamos perso representando personas que odiaban a las personas de color o, eh, y están siendo representadas por personas de color. Es, es como un movimiento político también de apropiación, se podría decir de cierta forma. Y creo que también eso es importante. Y, y no, o sea, a lin Manuel Miranda no, no le pasa de largo, o sea, sabe que es, es parte del discurso. Sí. Y todos los actores que interpretan a estos personajes saben que es parte del discurso. ah um, y pues ya para cerrar
2: Puedo decir una cosa rapidito. Sí. Sobre. Cuando mencionaba el principio, para mí, decía, para mí la el corazón de la obra. ...es precisamente... ...Wool If Who who, who Told Your Story... ...porque sí, precisamente... Sí, sí, sí. ...dice unos uh -huh. elementos... ...que a mí me gustan mucho... ...que es la idea de... ...quiénes van a contar... ...la historia... Uh -huh. ...y es uno de los elementos más inteligentes... ...de la obra porque básicamente... ...está agarrando y te está básicamente confesando... ...que esto es una historia... ...contada desde la perspectiva... ...de la gente que conoció a Luis Manuel Miranda... Digo, que conoció a Hamilton, ¿no? o sea, <risa> sí. básicamente te lo está diciendo al final, que no solo están contando una historia que no necesariamente se, es un poco como lavado de mano porque se está diciendo, estamos contando nuestra historia de nosotros que conocimos a Hamilton. Es una historia que está contando Eliza, que era el amor de su vida. Está contando algo para ir en contra de lo que se dice de Hamilton para no contrastar solo sus elementos negativos, también los positivos, para verlo como un héroe que peleó contra Washington. Entonces es como, nos, básicamente nos está diciendo, es apologética, pero entiende, ¿por qué? Porque nosotros somos los que contamos la historia. Y es un rompimiento muy padre de la cuarta pared, que para mí oh. es especialmente espectacular, sobre todo al final. Quiero que tú le ibas a mencionar eso, ¿verdad?
0: Sí, es que... O sea, la verdad... Me encantó el número... Pero yo estaba así como... Calmada... <ríe> Tranquila, viendo la película... Pero justo ese momento en que... Eh, bueno, por cierto... Eh, antes de mencionarlo... Porque investigué... Si esto era lo que había... Este... Hecho el Manuel Miranda... O sea... Sí, lo que significó para mí era lo que él deliberadamente había puesto como significado. Y no, el final, 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 es un momento que él deja a interpretación del público y que las actrices que han interpretado a Eliza también dejan a interpretación del público y que para cada una de ellas significa algo diferente. Personalmente, para mí, eh, Hamilton muere... Y no vuelve a aparecer en la obra. Eh, yo veo que Luis Manuel Miranda llega, le da la mano a Elisa, el personaje de Elisa. La lleva hacia el público. Elisa ve al público y uff, lanza un, un grito de sorpresa, de, de shock. Eh, que es básicamente como, como si viera al público que se viera a ti que, que estás viendo su historia y que estás viendo cómo, cómo, cómo su... Ella está viendo cómo su legado y el legado de Hamilton, que también es, curiosamente, la obra no se llama Alexander Hamilton, se llama Hamilton, que puede ser también que el legado de Liza pasa. Y no, para mí eso fue así como... <ríe> ya no puedo pasar. Odio que las películas me dejen en lágrimas en los créditos finales.
1: No me dejan componer. No, o sea, Para, además, para, para mí que...
0: significó eso. No sé qué significó para ustedes.
1: No, bueno, personalmente creo, digo, en cuanto a qué significó eh, esto que dices. Siempre, o sea, yo, yo creo que yo lo vi de la misma manera. Sobre todo porque... Eh, también yo he visto y algo que motivó mucho a justo a emmanuel Manuel Miranda es es toda la parte de Eliza y de cómo ella dedicó lo que le quedó de vida al, al legado y, a, y al nombre de, de, de Hamilton, ¿no? Incluso le, leyendo un, un pasaje del del libro en el que se inspiró, eh lee Manuel Miranda lee una parte de, de Eliza donde ya 50 años después eh, dice es que ya Estoy muy cansada, quiero ver a mi Hamilton, quiero quiero verlo. Y entonces yo creo que yo vi eso, yo también vi eso, vi, vi esta, este impacto de, de, de ver lo que representó, pues lo que hizo, no solo por ella, sino ver que, que se contó lo que ella quiso que se contara, pues, de Hamilton y de ella, ¿no? El, el legado de ambos. Entonces sí. yo creo que yo lo vi igual. Uh -huh. Pero además, esta última canción, creo que. Um, yo personalmente a mí me pegó de una forma diferente por cuestión personal, familiar. Y creo que te, te hace cuestionarte eso, ¿no? Como justo al final los, los que se van, lo único que lo que queda es um, lo que nosotros con cualquier persona que vea y que pueda escuchar. Son, Pero, o pues, sí,
5: está perdón, me Si quieres, a ver,
0: esperamos okay. tantita que tu internet se estabilice. Eh, mientras, no sé, Rebeca, si tú nos quieras decir si viste de, de esta misma forma el final, y, y pues yo creo que ya vamos con nuestra ronda de conclusiones, porque ya duró mucho, este, um, sí, a mí, a mí me, sorprendió, la...
4: Perdón, me sorprendió el final cuando lo vi, este porque en, en la grabación, en el soundtrack no viene, no o sea, no, no viene este suspiro, y cuando vi la obra y que vi que la, la actriz que en ese momento interpretó a Laisa lo hizo, así a mí me sorprendió mucho porque no me lo esperaba para nada. Dije, así que qué fue eso, ¿no? Y no sé, o sea, al principio no sé no sé cómo no sabía cómo interpretarlo, pero ya después en, empecé a leer que, que varias personas hacían Twitter y, ¿no? En algunos foros este en inglés decían que se trataba o, o que lo lo veían más bien como el último aliento de Laisa antes de morir. O sea, que ya había pasado todo esto que cuenta, ¿no? Así después de que muere Alexander y todo lo que hace, que ella sobrevive todavía 50 años, bla, 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 etcétera. Y pues que tal vez ese 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 respiro al final, ese suspiro, era básicamente su último suspiro antes de morir para reencontrarse con, con Alexander Hamilton. Entonces me pareció como súper fuerte. O sea, me gusta, pero me parece muy fuerte.
0: Claro, claro. Y no sé si nos quieras dar ya alguna conclusión de, de la obra de una vez.
4: Ay, pues ya después de todo lo que han platicado, la verdad es que creo que ya quedó todo como súper redondo, pero a mí lo, lo que me parece muy rescatable uh -huh. es cómo a partir de una, una obra este cultural, pop, ¿no? nos pueda remitir a, a cosas de la historia. O sea, como 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 una... Sí, como algo producto de la cultura pop te puede ayudar y hacerte más atractiva cosas este, que, que pueden ser demasiado áridas, ¿no? como alguna lección de historia o cosas así. Y hacerlo de una manera así tan, tan amable, tan alegre, tan pegajosa, me parece increíble. O sea, me parece un gran producto cultural que yo creo que va a trascender por mucho tiempo y que, es, que no, no por nada ya es como un, como un hito y estoy, y, y además ya entró como en mi lista de, de películas, porque pues si, si consideramos que es pues que uno lo puede ver cuando quiera, ya sé ya la tengo como en mi lista de como de feel good movies. Sabes? O sea, mm, cuando nice. voy a uh -huh. necesito así como un boost de energía. Uh -huh. Antes era la pura música, ahora ya es, es como un boost doble porque me puedo sentar y puedo escuchar la música y ver la obra y, y es algo que me pone feliz, a pesar de que en todos los números donde canta la Isa lloro todos, o sea, algo uh -huh. tiene la, la voz de Filipa Su que hace que me conmueva muchísimo, entonces todas las partes o sale ya lloro, pero al final es una cosa que me deja como súper súper contenta toda la obra. Sí, estoy estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Um, Daphne, si quieres, podemos intentar para escuchar... Ay, no, Daphne no está. <risa> Ahorita se vuelve a conectar. Este, Joyce, pues, este, tu interpretación de esa última escena y alguna conclusión que nos quieras dar. Pues, este, en sí, eh, como ya sabes
3: que yo soy de teorías de recepción, pues para mí, si la mayoría del público lo percibimos así, como esa ruptura de la cuarta pared y, y de... De ese momento de que Eliza se da cuenta de lo que está pasando. Eh, sí, igual bueno, me pasó igual que Rebeca. En el, en, no viene en, en el CD y, y por lo tanto no me la esperaba la primera vez que lo vi. Este, y sí me impactó mucho. Fue, pensé, o sea, fue pensar esto, ¿no? De, guau, wow, Eliza se está dando cuenta. Y... Mmm, y, pero yo solo quería decir que a mí no me ponen lágrimas este momento, sino ya desde antes, cuando porque digo, para mí las líneas que más me gustan es esas que decíamos de, de I'm not here for you, I know my sister, like I know my own mind, y la de, la, la que aquí es, when I need her the most, she was right on time. Cuando ella dice eso, yo ahí sí, yo ya estaba llorando, la verdad, o sea, porque para mí no es que esté como contando la historia de Alexander solamente, está contando la historia, obviamente, de todos, pero como justamente por este vínculo que tenía con Angélica y pues, de alguna manera con Peggy, eh, está contando la historia de su familia también. Y eso es a mí como que lo que ya me hace llorar desde antes. <risa> y este y no, ya, o sea, cuando vi el momento ese de la, de, de, del, del grito, bueno, grito como sonido de de entre de, de, de suspiro y, y no sé qué hace Filipa Azú tan genialmente que, o sea, sí, sí ya es como es cuando, cuando dices wow, esto de verdad es otra cosa, uh, o sea es justo cuando cae todo ese peso extra eh, y, y yo diría eso histórico además como, como obra cultural, como decía Rebeca o sea, como que todo se conjunta en ese momento y, y sí, o sea Um, ya yeah, para concluir pues pues no sé o sea creo que me voy a quedar con esta parte que estamos eh, hemos estado repitiendo eh, de para mí lo que son las hermanas Skylar, porque por algún motivo bueno no no si sí sabemos un motivo pero me encanta que se recuperen igual como decimos sin sin romantizar sin idealizar a nadie este se recuperan estas figuras históricas de las mujeres este porque pues ahí estábamos ahí estábamos desde el inicio de los tiempos y y se nos ha borrado sistemáticamente de la historia y pues eh, me quedo con eso además de que pues sí eh, la música de hecho tengo un dato aquí para la audiencia que me conoce, <risa> es que Adelante, este, este musical, bueno, yo lo, digamos, me hice fan, o sea, estaba en mi cabeza durante mi último semestre, que fue Super 60 de la Carrera, pero, pero también después de la muerte de, de Lexa, y, y básicamente yo lloraba cuando se murió un personaje, Bruno Philip, estaba así de,
5: ah, Lexa, y lloraba así mucho. ¿no? Que, o sea, pues,
3: yo sí siento que Hamilton me ayudó a mucho mucho a salir como que de ese trauma colectivo de fandomero, así que lo, lo, en mi corazón va a estar ahí siempre, como gracias Hamilton, sin ti no hubiera sobrevivido al
5: último semestre de la carrera.
0: Muy bien, no, qué bueno, qué bueno que Hamilton te ayudó a salir de esa triste depresión. Sí. Muy bien, este pues Gabriel, ese momento y una conclusión eh, rápida, ¿te gustas dar?
2: Eh, voy a tratar de ser breve. este sí. eh, Pues yo también soy de la idea de la ruptura de esta cuarta pared, o sea, por, tomando en consideración, retomando rápidamente esto de que la última canción es como este relato acerca de contar la historia de cómo recordamos a las a las personas y cómo vamos transmitiendo su legado, que en cierto modo yo siento que en realidad el tema de la obra inicia que inicia desde el momento en que Aaron la conoce que ahora va a ser visto como un villano. este Luego vemos toda esta idea de cómo vamos a recordar a las personas y la idea de que Eliza se esforzó buscando rescatar el legado de Hamilton y cómo incluso creó esta idea de un orfanato, el primer orfanato privado que hubo en Estados Unidos, con la idea de preservar la labor de su esposo y de rescatar su nombre. Por eso para mí temáticamente lo que tiene más sentido es la idea del rompimiento de la cuarta pared. Y además de que tiene sentido también con esta idea que les digo, de que es está reconociendo que es una historia, que está contándonos su historia, y cómo recuerdan ellos a Hamilton y cómo lo está transmitiendo a nosotros como público. En ese sentido, por eso yo puedo decir que, así como modo de conclusión, de que es una obra interesante, muy entretenida, vale muchísimo la pena, y que son ese tipo de elementos, el juego de palabras, el juego de estilos musicales, y ese uso, pues no sé si llamarlo metatextual, pero sí un claro rompimiento de la cuarta pared, es lo que lo hace como una de las obras más interesantes. Y me gusta porque junto con obras como Town e incluso Pop Sponja, Juice, siento que es un recordatorio de que Broadway tiene mucho que dar, es un medio muy inteligente y que se le debería... que deberían hacer este tipo de cosas con más obras.
0: Uh -huh. sí. Muy bien, sí, estoy estoy de acuerdo. Ah, sí, eh, definitivamente modernizar y adaptar y, y poner corazón, ponerle corazón a las obras, definitivamente las obras relevantes. <risa> um, Dafne claro. está teniendo todavía problemas técnicos, eh, así que eh, a ver si ahorita llega ya nada más para despedirse. Pero bueno, ya nada, más, yo igual como conclusión rápida voy a decir que si hubiéramos rapeado todo este podcast, lo hubiéramos hecho en hora y media. Pero, como no sabemos rapear, <ríe> duró muchísimo tiempo, así que yo creo que ya con esto vamos a despedirnos, eh, a ver si ahorita eh, llega Daphne como les digo, para despedirse, pero pues ya eso es todo por hoy. Este, Muchísimas gracias a todos los que nos aguantaron en vivo. Este, ahora sí, ahora sí nos fuimos, ya saben que Ningún podcast puede durar más de una, tres horas y media, solo podcast de Star Wars, así que ya tenemos que acabar este porque si no se rompe la regla de adictiva visual, <ríe> sí. así que, eh, vean Hamilton, es increíble, creo que vale la pena que le den una oportunidad, al menos si no les gustan los musicales y si no les gustan las obras de teatro, Denle chance, vean los primeros 10, 15 minutos, si no los atrapa, pónganse un cronómetro, y si no les atrapa, pues ya, déjenlo ir, <risa> pero pero denle chance, eh, como decimos, todavía no está en medios legales hasta que llegue Disney+, Plus pueden verlo ahí, pero si saben cómo encontrar cosas en medios alternativos, pues adelante, um, y pues ya, nada más, o sea, disfrútenlo y y véanlo una y otra y otra vez, porque vale muchísimo la pena. Este, pues muchas gracias por estar aquí estas tres horas. ¡Ah! Ya casi tres horas. ¡Corren, corren, corren! Tenemos que cortar esto. Um, pues vamos a ver. Um, Rebeca, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, acompañarnos. Eh, eh, y bueno, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Este, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estuvo increíble, qué gusto platicar con gente también tan apasionada del tema. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Rebeca JC en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Um, Joyce, a ti, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por venir a este podcast maratónico.
3: <risa> no, gracias, gracias por invitarme. Este, y bueno, pues también a Aprende uno de, de los compañeros que tocan aquí en el programa. Y es, es genial. Y, um, pues, me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal, que es bbjoy3, o Joyce Kaufman, si me buscan, ahí estoy. O en mi cuenta donde fangirle todo el tiempo, y ya no estoy hablando tanto de K-pop, así que pueden pasar para ver de series. Es la mesita de noche 3 o la mesita, ahí me encuentran. Perfecto,
0: perfecto. Muchísimas gracias. Eh... Gabriel, eh, muchísimas gracias por venir. A ti, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Pues, aparte de... Me pueden encontrar en Twitter, pero no les voy a decir cómo. <risa> <risa> y aparte, sobre todo, lo voy a promocionar porque si no me gritan en Crónica del Multiverso, donde todos son pleitos, todo, pero son pleitos con mucho cariño, aunque últimamente no he entrado porque últimamente, porque ya... Me, envejecí como 50 años en el de 2020 y donde ulti y además yo creo que crónica de Mul pero en crónica del multiverso pueden ver de todo, aunque últimamente parezca ya podcast de Saint Seiya.
0: <risa> sí, definitivamente <risa> sí. Um, bueno pues a Daphne la pueden encontrar en arroba Daphne Bennett en Twitter y en Instagram, de hecho ahorita me acaba de mandar rápidamente su conclusión eh, me dice, en conclusión, Hamilton básicamente vino a transgredir ideas. Algo que quería mencionar es que es muy bonito que en protestas como en Black Lives Matters estén citando la obra con frases como This is not a moment, it's a movement. O Immigrants, we get the job done. <ríe> eh, Muchas gracias Dafne, ella no se pudo conectar Le falló justo el internet en, en las conclusiones Lo cual me parece que es algo bueno Porque hubiera sido malo si le hubiera fallado a la mitad Pero Este, hablando de eso Immigrants, We Get The Job Done Es también, lo adaptaron a una Canción que participaron Varios artistas, se los voy a dejar Ahí como enlaces extras el viernes Para que lo chequen, está muy Bueno el video, voy a ver si consigo algo Con subtítulos y para que lo chequen se estrenó hace un par de años Así que está muy bien um, Pues ahí me pueden encontrar En HTIDA Donde cada vez hablo menos de Star Wars Y más de Hamilton Creo Pero bueno, ya también estoy sacando De los dos Hamilton. De los dos Hamiltons Luis Hamilton Team A L -H, Forever este, de los dos Hamilton estoy hablando, ya por eso en mi casa luego ya no saben si estoy hablando de Hamilton, el corredor de Fórmula 1, o Hamilton, la hora de Hamilton, es muy confuso aquí en mi casa, eh, por cierto, Julián García nos está pidiendo que Gabriel tenía que haber cantado, que por qué no, no has cantado nada.
2: Por la razón por la que no canto es porque no los odio.
0: Es lo mismo que me dijo yo y si sí, yo la vi cantar ahí una que dos, Pero bueno, este, bueno, a mí me pueden encontrar ahí. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo este programa. Estuvo Edgar Pérez, Héctor Guerra, Julián García, Marcela Salgado. Y ya, muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Especial agradecimiento, como siempre, a Julián por los magníficos memes que no pude publicar hoy, pero que publico mañana. Y a Sofía por estarme ahí ayudando con los fondos, tanto de las reseñas como de este podcast. Muchísimas gracias a ambos. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hertis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, Instagram como Adictia-Visual y suscribirse al canal de YouTube para que sepan a qué hora empieza el programa los lunes, que siempre es a las 9 y media, pero bueno, para que les avise y no se les olvide. Con eso de que los días son lo mismo en esta cuarentena, eh, puede funcionar la notificación de YouTube. <risa> eh, muy bien, pues la próxima semana ya regresé al horario habitual donde no sé de qué fregas voy a hablar, al calendario habitual, entonces a ver qué, qué, se, qué me dan de inspiración en la semana para tener el próximo programa de Adictia así que estén atentos para que eh, sepan de qué se habla el siguiente programa, así que muchas gracias, immigrants, we get the job done, eh, no sé quería acabar con una canción pero se me acabó de olvidar todas así que pues sí, así, sin cantar, porque no me ayuda Joyce, ni Gabriel, ni Rebeca. Aquí en cantar. Yo soy malísima. Todos, todas, todos somos malísimos aquí. Ay, pero bueno, pues que tengan una linda semana. Descansen, cuídense mucho, usen cubrebocas. Y por favor, cuídense y quédense en casa los que puedan. Y los que no salgan con cubrebocas, por favor. Cuídense mucho. Buenas
4: noches. Bye.
5: Adiós.